0: Bienvenidos y bienvenidas otra vez a otro gran capítulo, a otro gran momento, a otra gran experiencia de Radio Lanza. Yo soy Jimmy Flores y estoy aquí con mi compañero
1: Marc Collado. Buenos días, Jimmy, ¿cómo estás, tío? Estoy
0: powerful, muy powerful, porque estamos de nuevo aquí grabando. Eh... Vamos a hablar de un montón de temas que son súper interesantes eh, Para que acabe de, de, de conocer a Radio Lanza Somos un podcast donde compartimos nuestras experiencias y pensamientos y ideas Y, 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 y todas las cosas que nos pasan por la cabeza sobre marketing, negocio eh, producto para animarte a ti a lanzar todas tus ideas. Entre, entre los dos tenemos más de 10 años de, de experiencia cada uno trabajando, ideando, triunfando, cagándola, cagándola un poco más, aprendiendo, triunfando de nuevo. Y todo esto lo estamos devolviendo al mundo aquí a través de Radio Lanza. Y en este capítulo específicamente vamos a hablar sobre cómo trabajar con amigos o familiares. Si es buena idea, o mala idea. Pero antes de eso, me gustaría empezar, Mark, con lo que siempre empezamos, que es un shout-out a nuestros patrocinadores. Entonces... Eh... Como estamos en fase de crecimiento, como este es un alfa, todavía no estamos ni en beta con Radio Lanza. Estamos en alfa mode. Me gustaría decir que no tenemos ningún patrocinador y que este es el momento donde si te interesa hablar con nosotros sobre apoyar Radio Lanza y nuestro trabajo y la comunidad global que estamos desarrollando, nunca me, nunca vas a tener una mejor oportunidad de escribirnos un email en hola@radiolanza.com, de nuevo, hola@radiolanza.com, y en ese email tú nos puedes decir, "Oye, he escuchado el podcast se lo he compartido a mis empleados porque creo que pueden, eh, pueden están aprendiendo muchísimo con todo el, el, el know-how el knowledge que están compartiendo y esto nos ha ayudado a crecer como empresa, a triunfar, a lanzar mejores productos y me gustaría apoyar y patrocinar Radio Lanza porque es un trabajo de Dios. Es una misión. Estamos aquí en una misión de Dios. Entonces, si tú te encuentras en esa situación y quieres apoyar y patrocinar Radio Lanza, escríbenos ya. Este es el segmento más corto de patrocinadores que voy a hacer porque tengo muchas ganas de entrar a los updates y follow-ups. Se lo paso a Marco Allado. Marco Ayado, how ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, Jimmy. No tan religioso como tú, porque hoy has mandado el mensaje de patrocinadores más religioso que jamás hemos lanzado porque has mencionado oh. que somos unos emisarios de Dios
0: On a mission from God, baby. God nos ha mandado aquí, ¿quién es God? ¿dónde está? ¿quién sabe? no importa, pues está dentro de nosotros en todos los lados
1: pues ya que me has pasado el relieve para empezar con nuestros updates y follow up, te voy a cambiar el orden porque quiero saber oh, si no. tenemos theme o no We have no theme because I have had no time.
0: <risa> no, pero eh, lo, lo tengo ahí en, en, en el to do list. De momento no hay theme, eh, pero vendrá, ya vendrá. Todo a su debido tiempo. En la escuela que yo estudié diseño de moda me decían vísteme despacio, que tengo prisa. Esto me lo decía mi padre Jimmy siempre. Decía mucho tiempo que no lo escuchaba. Hice ilusión. Hey. Buena mención. Tu padre top shelf, apasionado por los coches. No puede haber mejor persona en el planeta que una persona que esté apasionado por los coches. ¿Ya se ha comprado el Tesla o no?
1: No, tío, no le he podido convencer porque había un blocker muy importante y en la vida tienes que... ¡Wow! Si mi padre supiera que estoy hablando de esto en este podcast, yo creo que no entendería absolutamente nada. Afortunadamente están de vacaciones y jamás se va a enterar. Dicho esto... La respuesta es no, 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 no se ha comprado el Tesla. A pesar de tener un lobby en casa 24-7 permanente estando haciendo push para esta compra y lanzando argumentos subliminales y no tan subliminales cada día, finalmente uno tiene que entender que un producto y una decisión se tiene que conceber dentro de un contexto. Entonces... Los argumentos más puramente emocionales, junto con los argumentos más puramente, los facts, los más racionales de que es un no-brainer comprarse un Tesla, tienen no que lidiar, tienen que lidiar. Con el contexto familiar y cosas que yo jamás voy a entender, ¿de acuerdo? Entonces, la respuesta a por qué no se ha comprado un Tesla es porque no puede llevar un portabicicletas montado en la bola posterior y eso era un requisito indispensable de mi madre.
0: ¿Qué? A ver, oh my God. Oh my God, oh my God.
1: Eh, cómprate otro coche cuando
0: necesites llevar una bicicleta. O oh, aún mejor, aún mejor. Better idea, mejor idea, mejor idea, mejor idea. ¿Vale? Sí. Cuando llegues al destino y quieras una bicicleta, cómprate una bicicleta. Y cuando te vayas de ese destino, regala la bicicleta. Porque el placer que te va a traer el Tesla es mucho más importante que poder llevar una jodida bicicleta.
1: No solo eso, no solo eso, sino que desde un punto de vista absolutamente utilitario y racional puedes alquilar la bicicleta o si quieres comprar la bicicleta y tirar la bicicleta a la basura en el destino una vez te vas solo con los savings y el ahorro que te genera el hecho de ir en un vehículo eléctrico
0: perdona por interrumpirte pero aquí ha surgido una, una, una idea que yo creo que a, a Elon Musk le tenemos que hacer llegar al menos un MVP y eso es con el con el con, la, con el caso de objeción de tu madre que está presentando un blocker para que Elon llegue a sus números yo creo que tenemos una excelente oportunidad de crear una calculadora donde eh, tú puedas analizar tus trayectos medios, precios de bicicletas en destino, ahorro que te aporta el Tesla y cuántas bicicletas al año puedes comprar y vamos a ser, va, vamos a ser más ecológicos regalar y o donar a una ONG en el destino.
1: Jimmy con los savings te puedes comprar una fucking pinarelo dogma con cambio electrónico. O sea es que es no, no, es que no tienes ni que pensarlo. llenar un depósito de gasolina te está costando cada vez que lo llenas, cada vez o sea, cada 600 kilómetros, más de 100 euros. Llenar un Tesla te está costando, depende de en qué hora lo cargues, que suponiendo que eres listo y lo estás cargando en casa en hora valle, es decir, cuando la electricidad es más barata por la noche porque lo puedes programar, te está costando top 6 euros. ¿Tú eres consciente del, del ahorro que supone esto? Y además, todos los beneficios fiscales que te puedes devenir de ese coche solo por el hecho de circular por zonas que están cerradas al tráfico a vehículos. Es que comprarse a día de hoy un coche de gasolina es una actitud tan retrógrada y mira que de verdad, ¿eh? como tú dices, si a alguien le gustan los coches para mí es una persona de fiar, 100%, Pero a día de hoy es injustificable la compra de un artefacto que lleva un motor que está explotando 3.000 veces al minuto y está solo aprovechando el 30% de la energía que genera. Esto para mí es un auténtico crimen. Dicho esto, eh, historia corta, no hay Tesla, eh, a pesar de ser una opción más viable a nivel económico, a pesar de ser una opción con mejor perspectiva de futuro, me quedo sin Tesla... A ver, que, que no iba a ser mío, que yo no tengo coche. Pero lo iba a disfrutar un poco, sin ninguna duda. Y nada, mmm, hemos tomado como familia una mala decisión para la unidad familiar, para la sociedad y para Elon en general.
0: Eh creo que este tema deberíamos de haber cerrado con él, la parte de updates and follow, porque eh, creo que se enlaza muy bien al tema principal y eso es, es existir, coexistir en pareja. Existe muchas veces tomar decisiones que alguna persona u otra no está en total acuerdo, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando, igual que en una empresa, si hay un 50 50 de peso de esa toma de decisión, puede haber muchos muchos problemas. Entonces, ¿tiene que venir un tercero o tenemos que ser lo suficientemente maduros para decir, oye, padre de Mark, cuando tú vayas a tomar una decisión que implique el transporte de la unidad familiar, tú tienes el 51% de esa toma de decisión. Y el padre de Mark puede decir, madre de Mark, cuando tengamos que tomar decisiones sobre nuestra vida en redes sociales y cómo la exponemos al mundo, tú tienes el 51% de esa toma de decisión. Y de esta manera podemos llegar a, a,
1: a, a unos, unas decisiones buenas, ¿no crees? No me puede parecer mejor idea el cerrar ese update and follow up con este discurso de cómo balancear el decision making en según qué áreas dependiendo del expertise de la persona porque esto vendría a ser para mí lo mismo, y lo hablamos después, ¿eh? pero sí. viene a ser lo mismo que el hecho de no dar un ciudadano un voto, que es como el tema más polémico que jamás puedes tocar, pero tengo uh, muchas opiniones uh, al respecto uh, de esto. Yo creo uh, que los votos pero deben ser ganados, pero lo tocamos ay, después. Va, vamos uh, uh, al siguiente, vamos al siguiente. Vamos a Hipcam. No, stop, 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 eh, Tengo más cosas sobre el theme. Es que, escuchando el capítulo anterior, hiciste algo brillante que me dio una idea. Y a lo mejor...
0: Ese suele ser mi specialty. Eh, suele hacer ser. Cosas, hacer cosas tontas
1: que de repente generan una idea. ¿Qué pasó? Y es que a lo mejor te sale sin, sin que te lo diga. Pero mencioné a Steve Jobs. Oh. Justo, justo, este Aurea es brutal y el theme creo que tiene que incorporar algo así también, ¿vale? Tiene que tener como esos micro themes que cuando mencionamos algún buzzword tiene que salir, porque cada vez que se menciona a santo Steve Jobs tiene que salir, oh. por favor, este Aurea.
0: Oh. Es como los tooltips, que tú generas el diccionario de las palabras y el tooltip relacionado. Entonces, cada vez que, que esa palabra salta en una página, automáticamente se crea el tooltip alrededor de esa palabra.
1: Y, dicho más, creo que deberíamos tener corriendo en paralelo una especie de bot en la grabación de GarageBand que directamente analizara el output de audio. Y viera esos passwords y directamente insertara esas cuñas directamente detrás de la palabra. ¿Qué te parece eso?
0: Te digo una cosa, aquí hay una idea porque eh, como, como hemos hablado más al principio de, de, de Radio Lanza, eh, nuestras conversaciones giraban mucho en torno a podcasting, su mercado players, etc. Eh, eh, es, esto es, este mercado es, está en tal desarrollo que este tipo de ideas creo que pueden, pueden tener mucha atracción de una manera realmente no, no voy a decir fácil, pero dado a que hay tantísima gente metida aquí, cualquier herramienta herramienta que les pueda facilitar la vida, creo que es un momento donde bienvenida sea. Entonces, yo creo que ahí hay algo donde se puede generar eh, un poco de machine learning para entender igual palabras o acentos o lo que sea
1: y que eso luego eh, te ayude en un proceso de, de, de postproducción. I believe so. Pues ahí dejo la idea potencialmente multimillonaria para que alguien la coja libremente, la explote, se haga gazillonario y nada. Oh, y yes. se acuerde de mí al final y me dé un 0.1% de su, de su compañía.
0: Oh my God, qué, qué lujo, ¿no? Um...
1: Jimmy, tío, que se haga gacillonario y nos sponsorice. Y ya está, ya está. Y nos hace millonarios justamente, que para eso estamos haciendo esto entonces, pasamos al siguiente punto que es algo que me compartiste esta semana y no voy a negarte que, no sé por qué motivo lo hice ¿eh? no sé por qué motivo lo hice pero, cuando me pasaste esta idea eh, o, bueno, qué idea, yeah, o sea, esta compañía me puse a mirar como autocaravanas on, online, es decir, como motorhomes de estos online, porque pensé realmente no es un mal estilo de vida esto, porque tú dejas tu apartamento, lo alquilas y mm, 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 mm. abstraes tu casa de ser so, como una, una propiedad fija a, tío, a algo movible, lo puedes llevar a todos los lados y yo sabes que vivo con poquito, tío, eso para mí sería como, tío, el, 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 el sueño sobre ruedas. So... Eh, Marco Allado
0: está hablando de HipCamp. HipCamp. H y latina. P-C-A-M-P.com. HipCamp. Entonces, HipCamp eh, me cayó a mí al radar esta, esta última semana porque. Eh, los amigos de Andreessen Horowitz han invertido 25 millones en una serie B a Hipcamp, eh, llevándole su, val su val va valoración a 127 millones. Entonces, cuando me puse a ver Hipcamp, se tenía mucho que ver con lo que estuvimos hablando en el último capítulo, que menos es más, eh, que es el, ese minimalismo. Entonces Hip Camp es como el Airbnb para el estilo de vida de Camping. Eh, entonces, en Hipcamp tú puedes ir, introduces una ubicación, eh, dice, eh, fechas igual que Airbnb Y aquí lo que, está, lo que se está alquilando y rentando son espacios privados Donde eh, normalmente personas, imagínate que tienen una granja y tienen muchas hectáreas De repente dicen, pues mira, voy a poner un cacho de esta tierra disponible en Hipcamp eh, por un coste y, eh, y permitir que, que, que personas puedan utilizar este espacio privado para eh, sus, su estilo de vida de camping, para aparcar su autocaravana, para um, todo este tipo de, de, de cositas. Entonces, con eso dicho, ¿a ti qué te
1: parece, Mark Es que al principio pensaba que lo que hacían era rentar la autocaravana en sí, cosa que me parecía muy raro porque al final es una... Es una eh, es una propiedad que no tiene un valor tan alto como un inmovilizado, entonces para mí Airbnb sí tiene sentido porque te permite aparcarte a ti mismo en una ciudad donde un alquiler o un, o un hotel te puede costar mucho dinero, pero el real estate puede estar muy caro, y ahí estás desaprovechando una unidad que está inutilizada o vacía de, de un particular, ¿no? Y claro, no entendía muy bien cómo encajaba esta narrativa dentro del camping. Pero... Visto así, tiene mucho sentido, porque al final tú lo que puedes hacer es que puedes destinar tu terreno, que a lo mejor no tenía un uso antes, a aparcar este tipo de autocaravanas y alojar esta actividad. Lo que no sé, evidentemente esto imagino que es solo para suelo americano, pero no sé a nivel de regulación si tienes que tener algún tipo de licencia especial para operar un camping.
0: Pues la verdad, no hay tío. Entonces, eh, igual podría ser follow-up para el próximo. Eh, justo yo me imagino que, claro, en, en Estados Unidos el tema del uso del, de, de, de la, del terreno es muy diferente que, 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 que en muchos sitios. Entonces, ahí hay muchas más libertades. Entonces... No creo que haya mucha regulación por ser tierra, terreno privado, especialmente en Estados Unidos. Um, yo creo que la regulación puede entrar eh, en el punto donde si de repente quieres vender cosas sobre ese terreno, igual ahí sí puede haber otro, otro tipo de... de <coughs> de ley, pero eh, pero claro, de repente, es, es, es como Airbnb, o sea, yo creo que sucede lo mismo que idealmente si estás explotando esto de esta manera, deberá de haber alguna regulación, pero creo que está tan, tan, tan verde esto que hay como una área muy gris aquí
1: ¿Sabes cuáles me encantan? Esas que son como plateadas, ¿las has visto?
0: Ah, sí, las eh, es, creo que es la Airstream Airstream. Eh. Si tú te tecleas vintage Airstream, creo que es justo lo que estás hablando. Don't Mark, know. hay una nueva. A ver. Oh, my God. New si no? Airstream. Airstream. Oh, my God. Y es igual, es plateada.
1: Sí, a esta me oh. refería. Esto, justo a no, esto no, no. me refería. Sí, sí, sí. Wow. Es un escándalo. Es un escándalo. Me parece...
0: So, va vamos a analizar esto desde un punto de vista de producto. Vamos a, suponer, va vamos a intentar sacarle un poquito más de jugo a esto. So, eh, este
1: Airstream, ¿por qué nos gusta? Te cuento, porque tengo muchas opiniones sobre esto. En primer lugar, y para enlazarlo con esta conversación, le veo un problema. Y es que un Tesla Model 3 no puede llevarla. Básicamente porque no puede llevar bola. ¿vale? Entonces... ¿Ya vamos un poco capados?
0: Perdona, esto es para llevarlo con una camioneta Chevrolet 3500 eh, dually, si puede ser... Eh, oh my, eh, mira, te, te lo voy a pasar para que veas de lo que hablo.
1: <risa> Sorpréndeme, por favor. No, pero, ¿ves? Mira, es interesante. Porque tú, te, al final, esto, estos vehículos... Y no tengo ni idea de autocaravana, ¿eh? Jamás he autocaravaneado en mi vida. Pero... Por lo que veo, tú tienes como dos tipos. Los que son motorhome, es decir, que están integrados el vehículo dentro de la casa y está después esas que tiras de ella con la, la locomotora que al final es tu coche. Si a mí me hicieran... A lo mejor existe, ¿eh? Voy a hacer el research. Voy a hacer el research para la semana que viene. Si existiera un producto de propulsión eléctrica todo integrado, un motorhome eléctrico, que yo creo que es posible porque al final... Sí que es cierto que el peso del vehículo es altísimo, pero hay mucho espacio para poner baterías. Creo que es necesario que lo entiendas. Es no es no El problema no es
0: ir en llano. El problema es cuando tienes que ir cuesta arriba. Porque ahí es donde... Es porque en, en, en la gran mayoría de sitios donde quieres ir a hacer este tipo de, de camping, es ir cuesta arriba, es subir montaña, subir pendientes, subir cuestas. Eh, lo que eso puede implicar a una batería es que no me quiero ni imaginar.
1: Jimmy Flores, solo me estás dando la razón. Si una cosa dispone un motor eléctrico, es de mucho más par motor que un motor gasolina. Mucho más. Mm.
0: O sea, que tú crees sí. que, que, que podría ser más eficiente el, el, el eléctrico en una en una autocaravana.
1: Whoa, whoa, whoa. O sea, es decir, eficiente, si, si nos ceñimos a la palabra eficiente, el eh, no es para una autocaravana, es para todo en la vida. Todo lo que es eléctrico es más eficiente que todo lo que quema combustible fósil, es decir, que combustiona. Pero, pero... El único problema que le veo es que la cantidad de batería Que debería llevar este aparato Para tener un range aceptable Debería ser muy grande Y posiblemente el peso del conjunto dé de problemas a la unidad eh, Y por ese motivo a lo mejor no existen Pero es que a lo mejor existen Es que no tengo ni idea Lo tendría que mirar Pero si lo piensas bien Para este tipo de producto tiene muchísimo sentido Porque paras en un camping La puedes recargar Todo el sistema eléctrico de la autocaravana para calentar agua para ver la tele para ver la tele lo que sea funciona eminentemente con una red eléctrica entonces tienes como muchas facilidades para interconectar todo el vehículo a mí me parece una buena solución no tengo ni idea si realmente existen o no estas estas máquinas yo si fuera eléctrica, me lo pensaría dos veces para comprármela, ¿eh? porque realmente, si lo piensas, la única pieza de mucho desgaste para este tipo de caravanas es, uno, el motor, que al final un motor de gasolina tiene una duración que es la que tiene, y un motor eléctrico podría estar funcionando hasta el infinito y más allá. Caja de cambios, que no tiene un motor eléctrico, puede llevarla, pero no, no tiene por qué tenerla. Y, y poco más, es que, es que me parece un buen deal, pero bueno, en fin, ya, ya lo voy a mirar, ya lo voy a mirar.
0: Pues mira, yo te estoy dejando caer aquí algunos enlaces para que veas lo que es la Chevrolet 3500 Duramax 6.6 litros turbo diésel V8 que te, que, que, vamos, que te, te remolca hasta, hasta París entero.
1: Tío, esto es un auténtico crimen, de verdad, ¿eh? Y aquí voy a
0: dejar ta caer también el Airstream, que por cierto, estamos viendo aquí el Airstream Classic, que es el más grande, que duerme cinco, cinco personas pueden dormir dentro del Airstream Classic y su precio comienza, y esto es de remolque, ¿vale? Remolque, esto no tiene motor. 153.400 dólares, ¿ok? Just for, ref for reference.
1: No está nada mal y si haces un poco de scroll en la Chevrolet... Hay una fotografía en la que está remolcando, pero literalmente, una ciudad.
0: Es que yo creo que la gente necesita entender que Estados Unidos, esto es lo que vende el producto, ¿sabes? No es que yo necesite esto, pero si puedo remolcar una ciudad, pues ¿por qué no comprarlo? Porque es mejor que algo que solo pueda remolcar una bici.
1: Dios mío, ¿de diferentes que somos con los europeos?
0: Oh, eh, polos opuestos en muchísimas cosas. So, entonces, eh, el, el, el air, volviendo al Airstream, para mí es uno lo primero que a mí me viene a la cabeza de por qué esto es agradable. Uno es... Eh, yo creo que es nostalgia, creo que se nos ha vendido una imagen de que este objeto da una libertad y un estilo de vida que eh, muchas personas añoran, muchas personas es, es, de momento existe como un ideal en su vida, entonces... Claro, eh, es, 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 mucho, es muy emocional. Y ya luego le añades encima esa capa de un diseño totalmente eh, reconocido, por no decir vintage o retro, de la misma manera que se ha diseñado el, 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 el Volkswagen, el, el Beetle, el, el Escarabajo, con ese, mismo, con ese mismo concepto de actualizar algo que, que, que fue parte de la cultura popular. Pues yo creo que estas son cosas que al menos a mí acortó así aco a, a, a bote pronto. Me, me parecen súper interesantes de, del Airstream
1: Sí, realmente es un es un producto precioso sí. utilitariamente no sé cómo andará jamás he visto ninguno de hecho pero es precioso
0: Quiero verme esta web muy en profundidad porque ahora me ha producido muchísima ¡Wow! Wow, mira, el, el oh my god, no no me jodas. Mira, tienes que tiene, si están, ve, vayan a la página de Airstream, vayan a, lo, a, a las notas de, de a, los, a, las, a los show notes de esto y vean el, el, el enlace que pone Airstream.com Travel-Trailers, barra Classic, barra Features, en Features. Y mira que hay hasta una tele de proyección de 60 pulgadas dentro. Flipa. Dios, Acabado, esto acabados. es más
1: grande que mi casa.
0: Oh, my God. Qué qué, es que esto es precioso. Jesus. So, Marco Allado, volviendo a Hepcamp, cuando tú lo vistes, eh, ¿qué, ¿qué es lo que te llevó a buscar autocaravanas?
1: No, que llevábamos ya un día habiendo grabado el, el, el podcast de minimalismo. Uh -huh. Habías mencionado... El proyecto de Tiny Homes o Tiny Houses, algo así, en el anterior, lo había, lo había seguido en Reddit y me había lanzado un par de cosillas de estas. Estaba, estaba corriendo deep en mí eso. Y, y nada, pensé, ostras, Mark ¿no es un mal estilo de vida en realidad? Tener una ¿Vale? casa móvil que la puedas ir moviendo de sitio en sitio, o al menos... Pensándolo para cuando te retires, que dices, has acumulado cierto capital en la vida, tienes a lo mejor propiedades e inmuebles, los cejas, los alquilas y te vas a vivir en una caravana, me pareció como una buena elección. En Estados
0: Unidos hay, un, hay, hay muchísima cultura de hacer eh, justo lo que dices, de jubilarse y con básicamente venderlo todo y comprar una autocaravana. Entonces, lo que hace mucha gente es, eh, primero, lo más típico es un viaje a todos los 50 estados o, o un viaje cruzando Estados Unidos entero. Eh, otra cosa muy típica que suelen hacer también es eh, visitar todos los estadios de, de béisbol, por ejemplo. Entonces van, van estado a estado eh, con la autocaravana visitando todo, todo esto. Entonces es algo que sí es muy común en Estados Unidos. Yo creo que también el motivo por el cual este tipo de negocio, el, volviendo a Hip Camp, no me sorprende porque culturalmente lo llevamos mamando... Eh, de, de toda la vida o sea, Yo para mí es como mira, eh, creo que en, en, en algún capítulo he, he, he hablado de Clotter Rapay que Clotter Rapay es un antropólogo, psicólogo eh, reconvertido en, en marketer eh, tiene un libro que se llama The Culture Code y sinceramente eh, recomiendo a todo el mundo leerse el libro, escucharse cualquier eh, cualquier Entrevista con él, um, leer cualquier cosa que publique, porque básicamente tiene una teoría muy 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 interesante que es um, a él cuando le, le contratan para introducir un producto en algún país, eh, hace todo un estudio de arquetipos. Para entender lo que lo más. las conexiones como más primitivas entre sus personas de esa cultura, su sociedad y eh, el producto que se pretende introducir en ese, en ese país. Entonces. Eh, cuando yo veo esto de, del camping para mí es algo totalmente natural porque yo creo que como, como americano gran parte de mi, de mi código cultural tiene mucho que ver con justo esto que es libertad el ser dueño de tu, de tu propia vida de tu tiempo, de tu existencia y yo creo que muchas personas llegan a añorar eso esto se ha comunicado por todas partes a través de diferentes pelis, series eh, etc. Entonces entonces, claro, llegas a un punto donde tienes la tecnología, tienes un modelo de negocio an anterior que es Airbnb y de repente ves que dentro de la cultura existe este tipo de, de vamos a decir, de, aprecian eh, el camping de esta manera. Es que ahora mismo lo ves y dices, claro, era, era obvio, pero llegar a esto es, 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 es increíble. Me, por eso me gustó tanto ver esto de
1: Hipcamp. Pues a mí solo me entraron ganas de comprarme una autocaravana e ir a visitar todas las fábricas de coches en Europa. <risa> hay unas cuantas. También hay unos cuantos estadios de béisbol sobre los cuales yo no tengo ningún tipo de interés.
0: Oh, tú espera hasta que empieces a rascar dentro del engineering de cada, estado, de cada estadio. Impresion cosas impresionantes, ¿eh? O sea que... es, po es
1: posible. Sin embargo, la única experiencia que tengo en un estadio de béisbol fue viendo un partido de los Red Sox. ¿Estos están en Chicago? ¿Sí, verdad? Boston. No, pues eran algo Sox y estaban en Chicago, seguro.
0: The, oh, son the White Sox.
1: Ah, vale. O sea, esos llevan los calcetines blancos. No sé por qué no se me olvidaba eso. <risa> pues hacía un frío de la leche. Oh, ya yeah. es Chicago, sí. Oh, pero horrible. La gente estaba mega engaged y veía cosas que yo no veía para nada, porque me parecía como que era el deporte más aburrido del planeta. No sucedía nada y cuando pasaba algo que yo no entendía. O sea, la gente se volvía como medio loca. Y yo, ¿pero, ¿pero qué habéis visto que yo me he perdido? Y jamás pude llegar a entender el juego.
0: Lo entiendo, lo entiendo. A mí... Mmm... Claro, es, es como si de repente te sientas y empiezas a ver una partida de, de Magic. Es como, ¿qué huevos está pasando aquí? Pero una vez te empiezas a meter y empiezas a entender la, la, las reglas y todo esto. Aún, mira que yo lo jugaba antes muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero hoy ver un partido en la tele eh, es como que no me llama nada la atención,
1: para nada. Ah, Se sí. imagino lo, que como todo, te hay que aprender los ins and outs y a partir de ahí te vas enganchando pero a mí me pilló en un momento en el que tenía mucho frío y tenía muy pocas ganas de estar ahí así que tengo muy mal recuerdo de los estadios de béisbol y del béisbol en general pero pasamos al siguiente tema screen time me dijiste oh, yeah. ¿cómo hiciste para setear app por app? bueno vamos a hacer un tutorial interactivo sin embargo te voy a dar otro sub update de esto que viene de la mano de mi experimento de Whatsapp que ha evolucionado como bien te dije a partir de la pasada semana cuando empecé a usarlo después de no usarlo una semana lo empecé a usar de forma diaria es decir que lo abría una vez al día más o menos a las 8 o 9 de la noche cuando cogía el metro para ir a, para ir a casa era mi momento de Whatsapp como unos 5 minutos y limitaba el tiempo de esa aplicación a 5 minutos, eso era, a través de Screen Time. El update que te voy a dar de eso es que no usar WhatsApp es muy parecido. Y mira, creo que vas a empatizar con esta analogía porque sé que tú eres un fiel seguidor del fasting. Pues me parece que es algo parecido yo no es que sea un fiel seguidor del fasting pero a veces es que tengo mucha hambre por la mañana entonces a veces tengo prisa o lo que sea y no desayuno en casa porque por lo que sea pues porque tengo prisa y tengo que salir o me tomo un café solo y no tengo tiempo de hacerme mis huevos mis aguacates mis cosas de desayuno que me permiten salir como una persona normal entonces, a veces lo que pasa es que ya te pones a trabajar, te metes en una cosa, en la otra, eh, y, y sin querer, como que se te hace la hora de comer, no has desayunado absolutamente nada, pero en ningún momento has tenido hambre entras como en ese estado de semivacío, pero que tampoco tampoco tienes como la necesidad de comer nada porque, porque no, no tienes ese hambre, ese dolor en, en, en la tripa de Dios tienes que comer algo y ahora mismo y creo muchas veces que este síntoma está más generado por algo mm, cultural o, o es una señal a una reacción temporal de decir eh tú comes cada día a las 9 y tu cuerpo te manda una señal cada día a las 9 para decir tío a comer pero en realidad no lo necesitas pero es algo a lo que te has acostumbrado no eres, eres como una ratita de Skinner eh, para en ese sentido entonces con Whatsapp me parece que pasa algo parecido porque una vez dejé de usarlo a diario es que como que no tenía la necesidad de abrirlo ya a las 9 o sea como que se me pasaban las ganas o, o ni, ni pensaba en ello por ejemplo ayer ni, ni lo abrí y me di cuenta luego, dije, ostras, no has os abierto WhatsApp a las 9 como haces siempre, porque como no eh, fui en metro, sino que eh, nada, o sea, fui a otros sitios, es decir, no al trabajo y estuve caminando eh, por la tarde y, y como que no te tuve ese right, ese momento de, de WhatsApp al que siempre en mi mente asociaba el tienes que abrir el WhatsApp una vez al día por la noche, pues se, como que no, no, no tenía ni ganas. Y la verdad es que ahora ya debo llevar como, pues eso, pues día y medio o casi dos días sin, y es que no. Es que no noto la necesidad. Es increíble, ¿eh?
0: Well al final del día es una, muchas cosas son hábitos y adicciones y yo creo que con lo que hablamos en el último capítulo todo esto de básicamente esas, esos tics de estar continuamente levantando y viendo el móvil y, y desbloqueándolo al final es una adicción y un, y un, y un hábito entonces eh, con la comida lo mismo o sea, realmente y creo que lo, que lo comentaste tú antes es como no necesitamos todas esas calorías es para nada entonces con una comida al día vamos de sobra para en general el desgaste de calorías que hacemos. Entonces, um, lo demás yo creo que es simplemente hábito rutina y adicción de llevar toda una vida, no solo escuchando tres comidas al día cuatro comidas al día, no te saltes el desayuno, X es la comida más importante del día, todo esto sino que también viviéndolo que es continuamente eh, poniéndonos cosas en la cara de la, misma, de la misma manera que es la adicción de, del cigarro, entonces el cigarro sí, tiene por una parte lo que es la nicotina pero por otra parte es la, la mecánica de, estos lo que hago en estos momentos. ¿sabes? Entonces, estoy trabajando con un cigarro en la mano, estoy haciendo esto con un cigarro en la mano. Entonces, cuando no tienes eso en la mano, genera un corto circuit circuito que te hace buscar eso. Yo creo que con el, con el WhatsApp es lo mismo. ¿Sabes? Si te abstienes, llegará a un punto donde no hay esa, esa necesidad. Pues, volviendo al update,
1: ¿te cuento cómo se hace? Hacemos un tutorial en, en vivo. Uh -huh. Muy bien. Para todos los usuarios que tengan un iPhone y quieran limitar su screen time a una app o varias apps en concreto, ahí va el tutorial. Paso 1. Ir a Settings. Vamos al, a, al apartado Screen Time. Y ahora viene el tricky part, ¿vale? Porque esto está muy escondido. Es decir, no es para nada obvio. Porque en tu mente, si tú quieres limitar el tiempo, te vas al apartado donde pone App Limits. Set Time Limits for Apps. Dices, esto parece que es donde quiero ir, pero no, no es aquí, ¿vale? No es aquí. Donde tienes que ir es arriba del todo, donde pone, bueno, a mí me pone Mark's iPhone, por a ti debe ponerte Jimmy's iPhone, ¿sí? Uh -huh. Vale, ¿estás? Sí. Vale, ves que hay una pestaña que pone Today y Last seven Days. Sí. Vale, pues haces un poco de scroll y vas a ver como las apps que has usado más. ¿Es así? Uh -huh. Sí. Entra en cualquiera. Okay. Una vez estás dentro de esta app, haces scroll hasta abajo y ves que hay un sitio que pone Add ah, bueno. Limit.
0: Aquí. ¿Sabes con quién no hubiera pasado esto?
1: Ay, Pone Laura, no hace falta ni que lo diga. Oh. Pues nada, te he dejado ahí también la, el enlace, Perdona.
0: Okay, okay, Al, okay, a
1: la okay. página de support de Apple, donde evidentemente no explica esto.
0: O sea que screen time, settings, screen time, iPhone, arriba del todo, specific app dentro de most used y abajo del todo
1: ad limit. Okay.
0: Ay, por Dios. Y mira que se gasta en un dinerito en
1: sueldos. eh A ver, creo que es una decisión absolutamente deliberada. No hay... Creo ningún problema de usabilidad detrás de esto, que ellos no estén aware, pero que no hay un interés claro en solventarlo. Pero, anyway, es solo... Es solo una opinión, la verdad es que no tengo ni idea. Yeah,
0: pero si tú haces tanto hincapié en un feature que hace respuesta a grandes críticas sociales de la adicción y esto y lo de lo demás allá que está generando los dispositivos móviles, si tú haces tanto rollo para lanzar esto del screen time, bullshit, eh, creo que es casi lo más básico, que es, vale, ¿cómo limito para esta y esta app?
1: ¿No? Sí, sí, es que no tengo nada. Es que no tengo nada que argumentar. Es decir, tienes toda la razón. Oye, yo Sin creo que embargo... Que es, es,
0: es una de esas cosas que dicen, mira, eh, vamos a lanzar esto para buen PR, pero luego le vamos a dar eh, eh, cero atención.
1: Sí, no, a ver, el espíritu detrás del feature y el objetivo que está persiguiendo me parece sano. Sin embargo es una funcionalidad que salió a jugar con una mano atada en la espalda, literalmente.
0: Totalmente. Además, es que no le, no le interesa, ¿sabes? Es, es totalmente, va en, en, en total sentido opuesto del modelo de negocio de, de, de lo que es un teléfono.
1: A ver, yo creo que va en contra del modelo de negocio de una aplicación que monetiza tu atención. No tanto del teléfono, porque al final ellos lo que quieren es venderlo, pero sí que estoy de acuerdo que como servicio, indirectamente es un KPI al que estás impactando. Estoy de acuerdo. No, es decir, no tengo como te he dicho antes, no tengo nada que argumentar en contra de, de, tu, de tu razonamiento. Estoy en, en, en acuerdo con él. Bueno,
0: Anyways, oye, cuéntame tu, tu, tus pensamientos en Reddit.
1: Ay, Jimmy, estoy enganchado. He descubierto Eso... Reddit a los 32 años. Me parece surrealista, pero es mi, es, el, es mi sitio en el mundo. Los subreddits de trains y planes son para ponerse a llorar. Es... La, el footage más surrealista yo no sé esta gente de dónde sacan todos estos assets pero
0: a, a que sí, me parece es increíble
1: ¿eh? es increíble la comunidad que hay ahí detrás es espectacular yo creo que tienen la mejor comunidad y Dios voy a decir una palabra horrible pero bah, me la voy a decir igual como a nivel de de calidad humana que, y, y, y espíritu que, que hay detrás de, de la comunidad y seguro, y he leído, ¿eh? que ha habido muchos problemas también eh, con comunidades un que... poco polémicas, eh, ha habido un, un montón de troles, eh, lo que sea, pero las que yo sigo, que al final son ciencia, programación, tecnología, Dios, son... Comunidades con una salud y, y con realmente un espíritu de compartir eh, contenido, de educar, de aprender. Es increíble, es increíble. Me ha parecido un me ha parecido un productazo y he dejado absolutamente de utilizar Twitter, que lo utilizaba para más o menos mantenerme al día de, eh, de, de las cosas que pasaban por el mundo. Y todo lo que estoy caz cazando ahora mismo viene Totalmente de Reddit. No, de verdad que no me puede gustar más este sitio.
0: Eh, me parece interesante la, la comparación con Twitter porque realmente son productos hiper dif diferentes. Entonces, eh, ¿qué es lo que te aportaba Twitter antes y cómo
1: lo mejora Reddit? Bueno, lo comenté ya de hecho en el, en el pasado episodio, pero eh, me hago fuerte en esa idea de que el hecho de estructurar el contenido... En áreas de. En temáticas, vaya. En vez de en personas, para mí es lo que lo hace brillar. Yo, cuando entro en Reddit, me siento en casa. Todo lo que veo, empatizo tantísimo con ese contenido. Y sé que aquí hay muchos issues de filter bubbles. Y. Eh, mira, me parece bien. Pero. Es que de verdad, es que entro ahí y solo veo contenido que me flipa. El otro día vi un footage del Apolo 11 que es que me, me quedé como que yo creo que parecía tonto delante de la pantalla pero es que son sí, pero son cosas que te claro, como al final estás siguiendo las cosas que te encantan es que solo te ponen delante tío cosas que que, 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 de, que de verdad te fascinan y, y bueno, sé que aquí hay un poco de confirmation bias pero tío, es que en serio estoy contento con él de verdad, no sabes que me lo, me lo como enterito solo para ver tío las cosas que realmente me encantan es que hay una por ejemplo el de mecánica o el de SpacePorn es brutal eh, Nada, y estoy siguiendo cosas de Machine Learning eh, De desarrollo web hay, o sea, hay, hay, hay comunidades preciosas Y he entrado deep Pero tenía algunas preguntas para ti Porque eh, quería dar como un paso más Pero quería ver primero tú Cómo te enfrentabas a estas ¿Podemos hacer como un rapid fire eh, Así qua o no? Yeah, let's do it Venga, vamos, te digo, muy rápido ¿eh? Venga, pregunta-respuesta pim pam. Primero, el VIEW ¿Cuál usas? ¿El compacto, el cozy o el agigantado?
0: Oh, agigantado, 100%.
1: Oh, Dios, yo utilizo el más pequeño de todos. No, está porque, bien, porque, bien.
0: Porque en el más pequeño, el, el grande... A ver, en el más pequeño puedo, puedo hacer como gran, grandes repasos súper rápido. Pero con el grande me evito tener que hacer click-throughs para ver cosas que podría haber visto desde el primer momento para saber si me interesaban o no.
1: Interesante, buen punto, buen punto Después, a ver feeds. ¿cuál, es, cuál miras tú? ¿El home, el popular all, o original content?
0: Eh, a ver, yo veo déjame comprobarlo real quick para mí es, mi, es el home ¿Y qué diferencia de vez hay? En cuando, yo creo que en el popular eh, jala cosas que no estén dentro de subreddits que sigas, creo eh, y pues sí, creo que es así. Sí, claro. En, en, en el popular es así y el news es como, creo que jala más de sources de noticias.
1: Mm, sí, es decir, si quiero seguir en mi mundo cerrado, o sí, en el, mi bubble, tengo que estar en el home, home, ¿no? ya yeah, el home. vale
0: Pero sí, yo creo que ambos aportan cosas interesantes. Eh, lo que es el news y el otro. El, el, vale, el popular.
1: vale. Entonces, después, el sorting. Best, hot, new, controversial, top o rising. Yo utilizo best, pero ¿qué diferencia hay? Wow,
0: es, estamos entrando en, 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 en granularity. A ver, eh, el, default es best comments.
1: Vale, vale. Y después te iba a decir... Utilitas el dark theme, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. sí sí, ah. sí. Vale, vale. 100%, vale, vale. sí. <risa> no soy un salvaje.
1: Oh, por Dios. Entonces, más cosas. Eh, ¿Ves? Este, aquí yo creo que tendrás opiniones. Porque yo... ¿Sabes qué pasa? A pesar de muchas de las ideas que voy soltando podrían apuntar, soy un promotor de la identidad real en Internet. No me gustan los seudónimos. Creo que cada persona debería tener un capital social en distintos networks, ¿vale? Mi pregunta viene a, ¿En el profile tú tienes tu nombre real o no? Porque yo por lo que veo todo el mundo tiene nombres como muy raros. Nadie es Marc Collado. Eh,
0: no. Yo en, 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 en mi profile, yo de hecho, a ver, que yo sepa, es que yo tanto tiempo mmm, no, 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 en, en, en mi profile yo, yo tengo soy Jimmy. Mm. Es, 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 ¿Y ¿Crees es mi, que debería cambiarme? Um, uh, no creo, ¿sabes? No creo, pero voy a decir no creo porque no, es, no estás dentro de subreddits tóxicos. Yo creo que como estás dentro de very wholesome subreddits, no pasa res. Pero eh, yo creo que muchas personas... Se ponen esos seudónimos Cuando están metidos en unos subreddits Muy Poco, poco, poco Saludables para la, la sanidad mental Entonces eh, Nada, yo, yo tengo en mi profile soy Jimmy, pero yo soy, soy Jimmy en, todas las, en todos los lugares y si, no, si, y si no estaba disponible Soy Jimmy, es soy Jimmy Flores. Entonces, les, yo no estoy metido en esos, en esos subreddits. Los troleo de vez en cuando por, 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 por ver la, 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 las deficiencias mentales del mundo, pero, pero no. no, 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 no. Yo, no, yo no, no no encuentro ningún ningún, eh, ningún problema en usar mi... No, incluso si pongo Jimmy Flores, que a mí no me... entonces
1: ¿Cuáles serían las comunidades tóxicas?
0: Es, bueno, es que ha habido muchísimas. Sobre todo comunidades que estaban muy metidas en temas de, de racismos y de, y de antifeminismos y de... Buah, todo lo que ya, ya sabemos que puede ser sabes, pensamientos tóxicos. Entonces, eh, de vez en cuando saltaba algún, alguna cosa en, en noticias sobre algún subreddit estos, y eran los momentos donde yo iba a visitar esos subreddits para ver, eh, pues para de morbo, ¿sabes? Para ir a ver el, el, el accidente en primera persona. Y, pero claro, no sigo nada de eso. Todo lo que yo sigo son cosas súper. un poco como tú diferente pero poco, poco, poco como tu, tu línea, o sea, son cosas que a mí me aportan algo, o aprendo algo o me río, o sea, en ningún momento es algo, de, es, es, es que no es mi personalidad, o sea que... Vale, es
1: decir, estoy safe con mi nombre de momento, ¿no?
0: Ah, yo creo que sí, o sea, yo no veo problemas con
1: ello. Vale, Jimmy, recuerda que para mí la seguridad es lo más importante. ¿eh? Pero claro,
0: ¿sabes? Oh, man, es que no quiero entrar en ello, que es el tema de identidad real o, o seudónimos en internet. Pero bueno, anyways, anyways, paso de ello, Continúa.
1: Para otro día. Vamos yeah. a más de esto que es... Vale, ah, justo. Yo ahora el uso que le estoy dando, como hacía como antes, es básicamente en mis, mis subreddits, en eh, mi feed, pues estoy siendo un consumidor de contenido. Aunque... Por primera vez, es que en algunas conversaciones me he sentido fuerte como para entrar a opinar. Pero he pensado, Mark, no te tires a la piscina sin antes hablar con Jimmy. Pero eh, te quería preguntar, ¿de qué manera tú vas más allá de ver?
0: Ah. Well, es que claro, yo no, yo no me considero un heavy user, pero sí entro todos los días. Entonces, el, el, el tema está en lo siguiente, que... Yo no suelo entrar en 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 hilos donde sean tan nuevos que yo pueda tener la primera opinión sobre algo o aportar un en los momentos que yo he comentado lo que sea, ha sido aportando un poco de, de, de opinión en, sobre todo en, en los subreddits creo que de business o de entrepreneurship cosas así, entonces eh, yo lo, lo que suelo hacer es si mi opinión ya está transmitida en algún comentario, le doy un upvote y ya está, sabes no, no hace falta eh, repetir lo mismo para que alguien me dé un upvote ¿sabes? Like, esa economía me, 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 da, me, da mucho, me da muy igual pero ¿dónde voy más allá? Yeah. De vez en cuando, sí si si, porque hay, hay gente que publica bien en, en Small Business o en Entrepreneurship, que realmente ves que son personas que están en, en tomando esos primeros pasos y, y están tambaleando un poco. Ahí sí que he entrado y he dejado algún, algún, algún consejo, um, pero, pero poco más, la verdad, poco más. Porque en general ves que hay tantísimos usuarios que ya muchas de las, de las opiniones inmediatamente... Eh, las ves plasmadas, entonces no encuentro sentido
1: en repetirlas. Vale, porque ves. ¿Y? Es que justo ¿Y tampoco he creado ningún subreddit. Ok, vale, es que ves. Mi, mi siguiente pregunta iba un poco en esta línea y prometo que ya es la última acerca de Reddit. Y es que he visto que hay un, un modo premium y después sí. un sistema de puntos que a, la, a su vez. Creo que da como la capacidad a según qué personas de bloquear algunos threads. Porque, por ejemplo, vi uno de un estudiante o un graduado vaya de un programa de data science de un bootcamp, que no voy a mencionar el nombre, que decía que después de no sé cuántos meses, su clase de 15 personas, dos tercios aún no tenían trabajo. Entonces, Damn. vamos que yo no tengo opiniones sobre eso. Vale, entonces, <risa> y más allá de, de, de si este tema, es que justamente en este tema apareció lo que te quería comentar, es decir, no, 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 no quería sacar el issue por el hecho de ser controversial, pero un tipo que tiene como, de verdad, o sea, aparece un capitán general del ejército de la cantidad de badges que tiene el usuario, ¿vale?, bloqueó la conversación Y dice I'm locking this thread Before it gets shitty Bootcamps alone Don't make a competitive applicant Consensus says ¿Vale? El tío escribe eso, ¿no? Dice Tío, este thread um, lo, lo paro aquí porque el bootcamp solamente no es lo que genera buenos applicants para trabajos, ¿vale? Y eso es lo que dice el consenso. Pero eso lo dice él. Es decir, eh, o sea, ese consenso me, me parece bien y creo que la, la frase que dice es muy razonable, pero de alguna manera alguien le ha dado la autoridad a esta persona de cerrar el thread. Entonces arriba hay como un candado en amarillo y dice... Este thread has been locked eh, por un moderator de data science. Es decir, hay como moderadores dentro de la comunidad, por lo que veo, ¿no? Sí. Entonces,
0: eh, como yo no estoy muy dentro de esto, o sea, que no sé exactamente cómo funciona, o sea, que... Pero... Um, Sí, ahí cada subreddit puede, puede como promocionar o, 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 o tener moderadores, igual que en un foro igual que los foros. Eh, a mí lo que más me molesta de esto es que de cierta manera va en contra de lo que para mí es un foro, que es la libre dis discusión y argumento y, 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 y el plasmar todo esto. Es que de repente tienes aquí esta figura dictatorial que dice de esto ya no vamos a hablar y ya no se habla. Entonces, a mí personalmente Personalmente, cuando yo me encuentro con esas cosas, a mí son momentos que me molestan mucho eh, este tipo de cultura de, de, de Reddit, que es, yo encuentro que son muchas veces que pueden ser personas muy mezquinas, que de repente tienen eh, este grano de poder en su vida y, y les gusta ejercerlo, porque, pues, por X o tal razón. Yo, yo estoy de acuerdo en la moderación, cuando, cuando son cosas que dices, eh, son shit posts, que es un tema muy, muy de Reddit. Cuando cuando estás shit posting, entonces sí, vale. O sea, es, corta el post porque es basura. O sea, si de repente estás en el foro, de, en, en el subreddit de trains y alguien está poniendo eh, imágenes que ya se han o imágenes estúpidas o tontas o de baja calidad o lo que sea, pues sí shitposting, stop it, Look, I get it para mantener un poco de calidad, pero cuando alguien tiene una experiencia que está compartiendo y que puede dar lugar a que realmente sea un problema grave de ese bootcamp que no sea simplemente sintomático de, de, de que no sea sim, que no se reduzca a ese comentario de ese, de ese moderador, pues me, me, me parece un post útil y que alguien venga con sus ideas a, a chaparlo, es que entonces para qué estás en el, en el, en el, en el subreddit de, de bootcamps? ¿Debe de haber otro subreddit de complaining about bootcamps? ¿Y ahí lo pongo? ¿O, o, o, ¿Y entonces de qué se puede hablar aquí? ¿Solamente de lo guay que es
1: el bootcamp? No, no entiendo. Ya, a ver, yo lo que entiendo es que tú y yo hemos entrado aquí en un tiempo N y en tiempos eh, antes de N creo que ha habido una historia en este subreddit, o eso me quiero imaginar, ¿no? En el que ha habido un Ongoing theme sobre este tema y a lo mejor ya se ha discutido el hecho de que, oye, los bootcamps en sí eh, no son un mecanismo que te encuentren un trabajo, eh, sino que es el estudiante el que yeah, pero, debe hacer pero también sucede? el esfuerzo. ¿Qué? Pero yo
0: considero que es de mucho valor si esta persona está hablando de un bootcamp específico y de repente dice, eh, da este, 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 esta estadística de que el dos tercios o la mitad o lo que sea están sin curro, Well, yo quiero entender, a mí me gustaría tener una conversación para entender si el bootcamp es overpromising, si el, 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 el currículum está desfasado, si de repente es un temario, eh, es un tema que antes estaba en, en crecimiento y ahora está en declive y ya no está, ya no hay mucho curro, ¿qué es el problema que está llevando a que dos tercios de esta gente esté sin curro? Y también, claro, si quieres compartir este dato, comparte también la gente y sus trabajos. Vamos a valorar esto de una manera justa, ¿no? Y también si existe esto, debería existir la oportunidad de que como el post no se elimina, que tenga la oportunidad de alguien que representa este bootcamp de dar su lado de, de, de la historia, ¿no? Creo, creo que ¿Sabes? A mí lo que más me molesta de esto, y creo que me repito, es, es es llevar esta idea de que ya hay cosas de las que no podemos hablar porque yo digo. Y es una manera tan de niño dando una pataleta, tan de, de hipersensibilidad actual sobre tantísimos temas, que es como, no, de esto ya no se habla porque porque no, Psh es que eh, eh, así no es la vida o sea, tú no puedes callar a las personas y, y, y si no te gusta que esto exista en, en, en este subreddit entonces ¿para qué huevos
1: sirve el, el subreddit de este tema? Bueno, parece que a este no le ha gustado mucho la conversación y ha dicho hey, aquí no se habla de esto <risa>
0: Yeah, es es no sé es como hay algo aquí que yo noto que es muy de, de gente que no sabe o que no ha desarrollado una manera de, de, de argumentar de, de escuchar de intentar tener una una comunicación positiva eh, y, y es muchas y es y es muy y refleja muchísimo muchas culturas de empresa actuales donde donde es como eh, tú eres el empleado y tú no hablas si yo, yo yo decido sobre lo que se habla aquí. Y tú si me estás cuestionando si me estás haciendo eh, si, si estás posteando algo que no me gusta a mí, pues yo lo, lo, lo chapo y lo, y, y, lo, y lo callo y lo censuro porque yo digo. Es como, All right, Cool guy. No, bien. Y,
1: y Jimmy, te voy a decir más. ¿eh? Me parece interesante hay un punto muy sutil de su frase que creo que, da, que marca mucho ahí la diferencia. Porque él lo que dice es que tío, voy a cerrar esta conversación antes de que it gets shitty pero si realmente lees los comentarios que hay siete y no están borrados ¿eh? están ahí es una conversación muy saludable la que están la que están teniendo es decir uno le habla de oye que yo hice otro bootcamp y después de 12 semanas pues mira pues los stats de mi cohort eh, son, son estos, otro le dice bueno es que tienes que entender que es un campo muy competido porque oye hay que ser un PhD para entrar en según qué sitios y hay gente que aspira a sitios de data analysis y otros que aspiran directamente a ser data engineers o data scientists y hay una diferencia grande entre los dos y depende mucho del background previo que tengas es decir, no estaban teniendo una conversación mmm, controvertida o, o muy polémica o que se estaban tirando los trastos por la cabeza y diciendo absolutas sandeces y tonterías. No, no, que va, que va? Era una conversación sanísima. Y el tío ha entrado diciendo que lo cerraba antes de que la cosa se pusiera mal, a lo mejor mira. y de verdad que no, no, no le estoy defendiendo para nada, eh, pero no sé habría visto muchas otras cosas parecidas y trabajaba desde un punto de vista de experiencia que no tenemos, pero
0: no, no, es que esto es importante porque es, es parte, parte muy tú solo mira Ahora mismo, y no voy a meterme en, en mucho en esto, pero tú solo mira ahora mismo cómo se están desarrollando todos los discursos eh, en las universidades estadoun estadounidenses cuando alguien llega al campus... Que tiene una opinión divergente con, vamos a decir, la cultura generalizada de ese campus. Entonces si el campus es hiperliberal y de repente llega alguien más conservador, ya no le dejan hablar. Ya no hay un espacio donde eh, yo te pueda escuchar. Ya no hay. Ahora es gritos y manifestaciones antes, de, o antes y o durante eh, el momento que esta persona está exponiendo sus ideas. Entonces ya ese speech ya no existe. Ya ese derecho de de, de, de expresión ya no existe. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos qué es sobre lo que se puede hablar en este campus para proteger... Eh, X número de cosas. Y eso es algo nuevo, actual, de ahora mismo, de estos hiper, hiper liberales que ya no existe un espacio donde una persona que tenga una opinión divergente se pueda expresar de una manera eh, y, 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 en, en unas condiciones igualitar igualitarias. Y eso es eh, lo que has visto aquí es como una, un, un grano de arena en lo que es la playa de este problema. Es un problema enorme en la actualidad, que es la expresión y cómo se y, y, y cómo se respeta o no el espacio de tiempo que cada uno puede tener para decir las ideas que tiene. Estés de acu en, en acuerdo o no con ellas. Y ese es un gran problema. Ya no hay ese, es, esa... Eh, es como en este mismo thread de Reddit, es como, ¿pero por qué no se pueden expresar? ¿Por qué no? Aunque aunque discutan, ¿por qué no pueden discutir? ¿Por qué tenemos que tener, eh, como dice Joe Rogan, nerfing the world? Que es poner protecciones a todos todas las esquinas que pueden ser que te hagan daño. Es que ese no es el mundo. Y esto que sucede en Reddit, sucede lo que tú has visto es, un, es una pequeña muestra de lo que hay
1: por todas partes en Reddit. Pues hazme un favor, enlázame este topic sobre el free speech y ya que vamos a hablar de temas polémicos, como pre-staging de nuestros temas familiares del tema principal, cuéntame esta idea de el decision making asimétrico?
0: Bueno, well, básicamente era eso. Es, es un poco que es imposible que en, en una pareja, bien sea pareja sentimental o pareja de negocio, exista un 50-50. Yo creo que eso es base de muchísimos problemas. Porque eso es suponer que en todo hay consenso, que, que en todo va a haber consenso. Y cuando no lo hay... Eh, ¿Cómo lo resuelves? Entonces Para mí, eh, ¿sabes? Eh, eh, hay momentos donde hay que tener hiper claro qué es lo que hace cada persona y qué es lo que no hace. Y yo creo que aún más difícil que eso es tener esa madurez como individuo, como fundador, de saber cuándo dejar que la otra persona eh, pruebe lo que, lo que dice, cuándo merece la pena que... que que tengas una objeción y la defiendas hasta el final, cuando tú te tienes que retraer, es, eso es lo más difícil. Eso es súper difícil, porque existe, exige madurez. Y yo creo que hay muchas personas que... Pues sinceramente, se meten en, en, tanto en relaciones sentimentales como en, en negocios sin tener esa madurez. Y yo en los ejemplos del tema principal personales, para mí eso era mi gran problema en, 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 en los problemas que yo me encontré y en las lecciones que he aprendido, que era yo simplemente no tenía esa madurez para
1: reconocer estas situaciones. Sí, es que este es un tema que tocamos en mucha profundidad en el primer episodio, de hecho, el de cómo repartir tu equity y explicábamos bastante los problemas alrededor de repartir al 50-50 y los problemas que eso podía suponer, como bien dices, es presuponiendo que siempre habría un consenso, cuando en realidad no lo había, y eso te lleva a situaciones en las que no hay manera de desbloquear según qué situaciones. Entonces, esto llevado al, al campo más polémico para mí está en, en los votos unitarios en que según sobre lo que se pregunte, si realmente una persona debe tener o no más autoridad o más peso específico a la hora de poner su, el, el voto en su urna. Pero a mí esta idea me seduce, me gusta, porque creo que genera incentivos positivos que la gente puede perseguir para educarse y ganar esos puntos lo que no me convence es quién es el árbitro que decide cómo se ganan o qué organizaciones van a proveer de esos puntos de por adelante. Este es el tema que me, que me patina.
0: En, en, y esto es, es volviendo a Reddit, ¿no? Es que por eso te lo he dicho antes, está muy relacionado. Sí, mira, en, en, en Reddit es un sistema totalmente roto porque de la manera que tú ganas esos puntos es a través de alguien que ha pagado eh, para tener el, el premium en Reddit. Entonces, eh, cuando tú tienes el premium, te dan una serie de, de cosas digitales, coins, badges, mierdas que puedes repartir y, y a base de eso eh, se reparte. Entonces, claro, ¿quién está pagando el Reddit premium? ¿Quién está pagando el Reddit premium? Muy probablemente lo está... Toda la gente que está pagando este Reddit Premium comparten un una cultura de comunicación y una ideología muy particular, entonces cuando eso es mi opinión eso es, no tengo ningún data point para, para defenderlo solo supongo eso, entonces si yo supongo eso, yo solo puedo suponer que todas las, las decisiones están eh, biased están, eh, tienen una tendencia muy particular a defender y apoyar eh, ideas iguales que las mías y esto lo que hace es al final generar era una comunidad muy homogénea de, 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 en pensamiento donde alguien que diver, di, 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 eh, alguien con una idea divergente a la mía pues yo no le voy a dar ningún coin ningún upvote, ninguna mierda de estas porque no estoy de acuerdo aunque sea una idea basada en razón lógica y racional y que sea un, un pensamiento crítico si no es lo que yo creo, eso no va a subir a, a, a ningún puesto e, e, ese es un problema con, 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 con toda esta con esto. Es que me, me parece muy sintomático de muchos problemas
1: sociales que ahora mismo hay. Claro, pero vamos a hacer un ejercicio teórico al aire. Y por favor que no se tomen estas palabras como algo que nosotros promovemos o pensamos que es correcto. Esto es solo un ejercicio teórico para ilustrar esta problemática. Imagínate que a la hora de votar para unas elecciones el voto de una persona se pudiera magnificar o tú pudieras conseguir más peso específico para tu voto persiguiendo ciertos objetivos en la vida. Ejemplo, si eres un graduado universitario, se, tu voto vale un 50% más. Si después eh, tienes un doctorado, tu voto vale un 25% más. Si además has prestado servicios sociales y has contribuido a hacer lo que sea... Tu voto pues también eh, tiene un surplus. Que además has hecho... Es que me lo estoy inventando, ¿eh? Pero no te han puesto multas o no tienes antecedentes penales en los últimos cinco años. Tu voto también se, se magnifica. La idea, así soltada a lo loco, no me parece mala porque tú puedes generar buenos incentivos para que la sociedad apunte en una dirección que te interesa. Sin embargo, me parece extremadamente corrupta porque, claro, ¿quién está marcando esa dirección? Es decir, ¿quién dice que perseguir un título universitario es lo correcto?
0: Sí, eh... Yo con, con Belén, mi esposa para los oyentes, tú ya lo sabes eh, yo he hablado mucho con ella de esto y tengo la, la absoluta misma idea, o sea, yo lo planteo desde el punto de vista no tanto de qué generas como ed, qué títulos generas a través del sistema educativo porque yo creo que ya el sistema educativo en sí está corrupto yo más bien lo planteaba desde un punto de vista de, de la misma manera que en Estados Unidos si tú quieres hacer, ser ciudadano americano y hay, hay una prueba que te ponen para que entiendas un poco de historia tal y cual, bien, genial yo lo veo más en ese sentido que es todo el mundo empieza con un voto que vale un punto y luego a lo largo de los años hay 5, 6, 7, 8, 9 otras pruebas que tú te puedes preparar como ciudadano que pueden darte otro punto y otro punto y puedes ir sumando puntos entonces una prueba puede ser sencillamente eh, el entender cómo funcionan todas las ramas del gobierno perfecto, la haces, la pruebas, un punto otra prueba puede ser entender más en profundidad el sistema financiero, perfecto, otro punto entonces las pruebas en sí tienen que ser lo más universalmente accesibles para que idealmente eh, personas de, a través de las escalas sociales y, y económicas puedan acceder a ellas en el caso de que quieran tener más representación en, en, el go, en, en, en sus gobiernos en, sus tom, en, en las decisiones que al, y en las personas que al final van a poder tomar las decisiones que van a, a dirigir un poco ese, ese, ese barco que es su país. Entonces, el problema incluso que yo encuentro con esto es que al final del día el problema de la accesibilidad se puede resolver. el problema de, de, eh, eh, Pero el problema subyacente a todo esto es que estás heredando un sistema donde se ha, lleva tantos años corrupto que, ¿cómo, cómo da, cómo, que las personas en unas escalas sociales mucho más bajas, aunque existan estas pruebas y aunque sean gratuitas, eh, tienen, van a tener muchísimas dificultades de... De, de, de acceder a ellas aún siendo gratuitas aún siendo simplemente porque han sido mm, han sido productos de un sistema que realmente les en mi opinión ha intentado mantenerles en ese puesto de, 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 de pobreza a través de muchos recortes educativos a través de, de miles de cosas entonces es difícil el diseñar este sistema donde tu voto puede contar por más porque creo que hay una base de desigualdad que es imposible de, de, de reducir o de eliminar por completo.
1: Pues deja que te diga que me ha gustado mucho así como lo has puesto en realidad ¿eh? porque no lo había pensado de esta forma pero si realmente enfocas esta educación como algo promovido por el Estado pero que además está enfocado a conocer los ins and outs de este sistema es decir, cómo funciona el parlamento cómo funciona el sistema financiero cómo funciona el sistema educativo que al final es material muy objetivo y, vamos a decir, neutro para el Estado, y ahí me podría estar equivocando, pero no lo he pensado mucho y es lo que tiene un podcast, lo estoy diciendo en voz alta. No me parece no me parece un mecanismo malo, la verdad, y no, no lo había visto nunca desde este punto de vista. Yo estoy muy a favor de este sistema de puntos tal y como lo planteas y me iría por todos yo, ¿eh? Oh, eso eso lo, lo, lo sé, tú
0: tendrías un voto que vale por 12.000. El, el, pero el, el, problema, el problema que yo veo es cómo es que veo, muchos, veo las complicaciones de, de, de incluir a personas que están realmente en situaciones muy marginales dentro de este, de este sistema porque tener el tiempo disponible para poder invertir y participar de esta manera, creo que al final del día también es un lujo o sea, es un lujo que no todo el mundo tiene entonces cuando empezamos a hacer ingeniería social de esta manera a través de qué vale un voto a través de ponerle pesos no e Pesos distintos a un voto, creo que hay muchos problemas. Creo que hay muchos problemas porque, eh, claro, puedes encontrarte con quién, si te haces la pregunta, quién tiene el tiempo y el dinero disponible como para permitirse el lujo de irse a estudiar estos exámenes, irse a, a participar en el, en el sistema de esta manera. Pues muy pocas veces son personas con pocos recursos económicos, ¿sabes? Y podemos estar simplemente propagando el. El, el sistema que ya existe no sé, es que en, encuentro muchos problemas es que no no, no no veo una manera donde o igualmente lo que hace falta es un contrapeso que es si de repente tú estás y uff, esto va a ser un poco y permítanme si me equivoco el, un poco de margen, pero por una parte tienes los exámenes, estos tests y por otra parte tienes eh, se, no sé si es correcto decir, se pondera dentro de tu de tu, de tu Número final, tu escala, tu, tu, vamos a decir lo, ay, tus declaraciones anuales de, de impuestos. Si estás dentro de esta franja, o sea que imagínate que estás en el top 1%, aunque hagas todos los exámenes, no vas a, no, no sumas los mismos puntos que personas en escalas más bajas económicamente. ¿Me, me explico?
1: Sí, es Dalicat.
0: Ya, yeah. porque igualmente si una persona de una escala, vamos a decir, de, de ¿cómo se dice? Eh, en un tax bracket, ¿cómo se diría eso? En, en una...
1: Sí, en, en, en una franja de ingresos.
0: Sí, en una franja de ingresos, vamos a decir de, 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 del nivel bajo, Si atraviesa uno, dos o tres de estas pruebas. Igualmente, en lugar de sumar tres puntos, podría sumar siete. Y conforme vaya avanzando e igualmente subiendo de, 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 de franjas económicas, el número de puntos que puede recibir por una prueba pues se va anivelando hasta que ya llega a un punto donde eh, si llega a las, la, la, las franjas más altas pues mmm, no va a tener no va a poder su sumar tantos tantos puntos más que una persona en las franjas más bajas no sé es que es, es muy
1: complicado, es muy complicado. Es muy complicado, sí. Y, y venía por algo tan sencillo como porque una persona sin ningún tipo de conocimiento específico debería prohibírsele el derecho a vetar la compra de un vehículo eléctrico solo por no poder llevar bicicletas. Este ejemplo es clarísimo, evidente, lo entiende es que... todo el mundo. Sin embargo, extrapolarlo a un contexto social más grande parece que no es tan fácil. Tu, tu padre no le dijo
0: a tu madre ¿por qué estás actuando como Kim Jong-un? ¿Odias
1: ah, América? Mira, yo, Jimmy, sabes que no tengo pareja. Sabes que es, es, un, es un tema que, bueno, o sea, a lo mejor es, es un proyecto del 2020. Eh, no, no es para este año, ¿vale? Entonces está ahí cerrado. Está en el... Está en, el, está en el backlog. Está, vamos a decir que está en el backlog ahora y no está muy priorizado muy alto, ¿vale? Entonces, no puedo opinar mucho sobre contextos de pareja porque no vivo en esa realidad y sé que ahí hay unas dinámicas que probablemente no entiendo. Pero creo que en un contexto como ese I've been told que a veces hay que hacer concesiones. Es así. Como que tienes que saber ceder en momentos críticos y tienes que ganarte crédito para según que otras batallas y parece que este tema era importante y a pesar de haber expuesto los argumentos de que te podías comprar una bicicleta en cada viaje solo con los ahorros del, del vehículo en combustible creo que mi padre tuvo que ceder tuvo que dejar pasar esa, perder esa Batalla para quién sabe, a lo mejor tiene pensado cómo ganar la guerra ¿Sabes
0: lo que yo creo que nos hace falta aquí? Una petición en change.org para recaudar firmas para que tu madre cambie de opinión
1: Yo creo que más que atacar al bloqueo, yo sería más proactivo y lo que haría es una campaña en Twitter para que Elon Musk accediera a ponerle una bola oficial al Model 3
0: es que Claro, es que eso es el, el caveat aquí, ¿no? Que tenga que ser oficial.
1: Claro, porque... ¿Cuál es el problema? El problema es que si pones una que no es oficial, eh, tienes problemas de garantía con el vehículo. Entonces, no quieres tener eso cuando realmente en el stake está la batería, que es una pieza carísima del coche y no quieres void ese warranty. Entonces... te, te tengo te, 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 De hecho, te tengo una solución. Tú conoces
0: a... Simone Gertz. <laughs> Enlighten me. So, Simone Gertz es una chica, youtubera, que. <laughs> que básicamente es muy reconocida por sus obras de ingeniería locas y en momentos absurdas, pero que es muy encantadora. Y por otra parte, su, su historia se, se hace aún más socialmente relevante porque tuvo un tumor de, de cerebro, eh, la comunidad de YouTube que la sigue, eh, la acompañó un poco en el antes y en el después de eso, le, le volvió, o sea que total historia americana de, de I I was down and I was out, but then I got back up again. Entonces, pero lo, a lo que viene, Simon Gertz tiene un video que te voy a compartir que se llama I turned my Tesla into a pickup truck. Y aquí te lo dejaré, show notes.
1: No, pero Jimmy, no te equivoques, eh. Es decir, hay modelos de Tesla que sí que pueden llevar ese accesorio. Sin embargo, el 3 no, por ahora no puede. Lo que pasa es que, claro, el, el, el Model S, aparte de ser un vehículo gigantesco para las necesidades europeas, es un vehículo carísimo también. Y, y realmente es eh, creo que no es un problema de diseño, es un problema de que no les ha dado la gana sacarlo aún Porque por lo que leí el Model S Tampoco la tenía de primeras Pero después añadieron el accesorio A posteriori Pero eso no ha pasado aún con, con El Model 3 Así que habrá que esperar
0: ¿Qué cosas tan más tristes nos suceden en la vida? No podemos comprarnos un Tesla.
1: No lo había so dicho Mark. porque me parecía el problema del primer mundo más bestia el cual se podía comentar. Lo has mencionado al principio tú y hemos hecho un poco de broma al respecto, pero sin duda, y por favor que esto no se saque de contexto, porque es, eh, es, el, es el problema menos relevante e importante y lo único que estamos haciendo aquí es broma sobre él. Y por favor que esto quede clarísimo.
0: Oye, no es mi culpa haber nacido donde nací. Hago lo que puedo con lo que me han dado, como todo el mundo. Si de repente estoy aquí, no es mi culpa. Anyways,
1: saltamos al tema principal, Marc. ¿Crees que es hora? Después de más de hora y media, yo creo, con follow-up, creo que es un buen momento para saltar al tema okay. principal. Sí, señor Jimmy, vamos allá.
0: Tema principal: Trabajar con los familiares o amigos. Buena idea mala idea. Con Marco Hallado
1: y Jimmy Flores. En Radio Lanza. So, Marc, ¿tomo el lead, te parece? Toma el lead porque no solo por el hecho, y no te voy a llamar viejo por ello, pero sí que me sacas unos años. Muy pocos, pero unos cuantos. Lo suficientes como para ver. Labrado más experiencia profesional que yo y haber conseguido también más oportunidades profesionales para trabajar con otra gente y, por ende, con amigos y familiares. Creo que por esta razón tú vas a compartir más historias en esta sección. Vas a tomar el lead, sin duda, de la misma forma que yo tenía opiniones sobre el Tesla. Así que te dejo. Yo también tengo un par de historias que compartir, de hecho una y media, pero adelante con la primera.
0: Ah, ok, entonces... A mí lo que se me ocurre para esta sección es simplemente compartir mis historias personales, porque yo creo que ya hay muchísimo escrito y dicho de todo este tema, entonces eh, yo simplemente lo voy a abordar desde lo que a mí me ha pasado y las lecciones que he aprendido de, de, de cada cosa. Entonces, eh, cuando yo terminé la escuela de moda, eh, sería el 2005-2006, algo así, eh, al llegar al final eh, había una compañera de, de, de la escuela que de repente pues, nos llevábamos muy bien eh, incluso oh. habíamos, ¿sabes? salíamos de vez en cuando a, a, a tomar algo o lo que sea y decidimos ok, va, venga, vamos a montar una marca juntos. Un poco este rollo de esto es lo que tienes que hacer cuando estás llegando al final o cuando has llegado al final de este tipo de estudios. Bien, eh, ninguno de los dos tenía ninguna, ni, ni, ni idea de lo que estaba haciendo eh, pero bueno, entonces Básicamente eh, yo y ella, y en este caso amiga, eh, decidimos eh, montar esta marca. Desde el primer momento no dividimos roles. Eh, y yo me encontré haciendo todo el trabajo ¿Dónde? ¿Y qué significaba esto? Pues para desarrollar una marca estábamos trabajando un poco bajo lo que suponíamos que era el proceso Donde diseñábamos cosas, debatíamos, eh, luego se tenían que hacer eh, los patrones Luego las muestras de, de, del producto y, y todo eso culminando en una fabricación porque había que vender algo So, todo eso lo terminé haciendo yo porque siempre que la necesitaba nunca estaba disponible, siempre estaba eh, visitando a sus padres que vivían en, en otro lugar, eh, todos los fin, ningún fin de semana estaba, estaba aquí y yo me encontraba de, de lunes a domingo pues trabajando, 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 trabajando y llegó un día donde la senté en un bar y le dije, oye, esto pues no está funcionando, yo estoy haciendo todo, tú no estás haciendo nada, nunca estás aquí siempre estás fuera. Y ella lo reconoció y dijo, pues sí, eh, la verdad que sí. Y rompimos este, esta alianza, rompimos este, este acuerdo. Entonces, yo seguí con ello. Um, incluso encontré a alguien que invirtió dinero en, eh, para que esto se pudiera fabricar. Eh, y, de, y, y en este momento yo me di con una pared enorme que era, oh shit, ¿cómo vendo esto? Porque... Para que el, el público tenga en cuenta una cosa. Yo en el 2000 estaba básicamente cortando y cosiendo y vendiendo cosas por eBay. Eh, que eso es como decir eh, en la época prehispánica, casi. Entonces... Para mí, yo ya tenía una experiencia de vender online, pero en este momento no sé por qué en ningún momento supuse que podría vender esto también online. Es que a día de hoy no entiendo por qué jamás se me ocurrió eso. Es una de estas cosas que lo no lo entiendo en e y cada vez que, que, se que, que, que me llega a la mente es que no entiendo por qué en ningún momento dije voy a vender esto online. Entonces, eh, mi por defecto era pues lo, claro, yo tengo una colección aquí tengo cientos de piezas que he fabricado, tengo que ir a una tienda, tengo que ir a, a, a esto intentamos hacer todo esto y básicamente todo lo que probé y lo que probamos, porque Belén eh, es, me estaba ayudando en cosas que ella podía es mi, mi mujer Belén eh, nada funcionó, entonces largue, pa, para ir resumiendo esta historia, algunas de las lecciones que yo ap aprendí de este primer momento fue, eh, yo yo creo que actué demasiado rápido eh, en decirle a, a esta persona que, quería, que, que ella no estaba haciendo nada y que yo estaba haciendo todo y que aquí se terminaba creo que me hizo falta dividir estos roles entender para qué servía cada persona, en qué momento debería de entrar su intervención porque reflexionándolo ahora y viendo las cosas eh, en el futuro yo creo que ella podría haber sido muy buena en la parte comercial creo que porque su familia vivía en un lugar muy turístico donde creo que pod podría haber existido una oportunidad de venderlo ahí y en ningún momento se me ocurrieron estas cosas totalmente falta de experiencia totalmente falta de, de, de madurez como ya he dicho, pero creo, yo, yo creo que una de las cosas que he aprendido aquí sobre todo es dividir los roles y entender muy bien qué es lo que cada persona, eh, sobre lo que cada persona se va a responsabilizar en qué momento del proceso debería de entrar más, eh, más intensidad y más presencia de, de cada parte, porque creo que no hace falta que las dos personas estén 100% siempre si no hace falta um, entonces eso es una de las, de las grandes cosas que aprendí aquí y bueno, la otra cosa personal es ¿por qué no lo vendí en internet?
1: Jimmy, tengo muchas preguntas sobre esto a ver, en primer lugar si ya viste que ella no estaba implicada y no estaba trabajando es decir... La, la pregunta previa a la que te voy a hacer es, ¿qué relación previa tenías con ella? ¿O por qué pensaste que podrías ser una buena compañera de viaje? en un primer momento so, de,
0: de nuevo, falta
1: de experiencia
0: falta de, de, de conocimientos realmente era mi compañera de, de, de una compañera de clase eh, teníamos buena relación es decir, eh, durante el trabajo de la clase yo la veía trabajar ella me veía a mí eh, eh, y, y como que nos entendíamos lo suficientemente bien como para eh, suponer que podríamos haber hecho esto juntos, o sea que no había un pero ella es la persona ideal No había nada de análisis. Era simplemente alguien que, se, que, que, que muestra una predisposición, pues venga, lo hagámoslo. Entonces, error tremendo, error tremendo.
1: Es decir, era una persona que durante el periodo universitario venía haciendo un buen trabajo, en tu criterio
0: si soy honesto no yo creo que sobre todo lo que vi es una persona que estaba predispuesta a lanzarse conmigo a hacer esto
1: claro pero aquí viene el punto que no entiendo porque tú en ella no viste a alguien que trabajaba bien durante la universidad check pero me dices bueno pero por lo menos me dio la impresión o yo estaba convencido de que se iba a lanzar conmigo valga la redundancia usando bien aquí el verbo lanzar de empezar esto conmigo, claro pero resulta que next thing you know es que no hace ni el huevo uh -huh. entonces, ¿qué es lo que te dio a pensar que esa persona tenía un interés en lanzarse con eso, cuando realmente qué? no? Claro. después no, no es estaba demostrando hay... lo mismo?
0: Hay una diferencia enorme entre lo que alguien dice que quiere y lo que alguien hace. Eh, yo creo que tú y yo ya lo hemos visto con muchísimas personas, que es como, hay personas que se quejan muchísimo de su existencia, de su, de su estado y de su estatus en la vida, y, pero que esas quejas no se sé, no sé, eh, refuerzan con acciones. No les ves proactivos o proactivas en cambiar esa situación, sino que más bien es lo opuesto. Entonces, es como que todo lo que hacen va a refuerzar, Forzar esa situación. So, um, claro, ella dijo una cosa y al final no, sus acciones no, no, no acompañaron lo que, lo que decía que quería y yo creo que eso también pasa muchísimo con, con gente, hay muchísima gente que dice que quiere montar algo que quiere lanzar una cosa, que quiere ser emprendedor, que quiere ser su propio eh, jefe o jefa y cuando se encuentran con oh shit, tú, tienes, tú eres el máximo responsable ante todo tú tienes que tomar todas las decisiones no tienes vacaciones, no tienes tiempo libre, todo tu, tu, tu día gira alrededor de cómo no vas a hundirte, cómo vas a generar más, entonces de repente se empiezan a dar cuenta, ah, pues realmente lo que yo creía que quería no es exactamente lo que yo quiero, entonces el precio que, que le exigía pagar yo creo que a ella en ese momento no se daba cuenta, que el precio era, pues tienes que totalmente abandonar todo lo que es divertido y ponerte a hacer todo este trabajo que igual Realmente eh, no te apasiona. Y eso, eso es lo que yo creo que sucedió.
1: Es que este tema, aún no lo sabes, pero este tema de lo que se dice versus lo que se hace es algo que te voy a sacar luego, en otro apartado distinto, pero aún no te lo voy a levantar. Dicho esto, creo que ya explicamos, y ahora no recuerdo en qué episodio, esta diferencia entre que todo el mundo quiere ser rico pero en realidad lo que quiere son las consecuencias de ello, porque no quieren pasar por el proceso o no quieren experimentar qué es lo que hay que hacer para realmente llegar ahí. Es decir, quieren las consecuencias de ser rico, o sea, quieren el yate, las 23 casas, que por favor, escucharse el anterior episodio sobre el minimalismo y veréis que no son necesarias. Quieren todas estas consecuencias, pero no están dispuestos a pasar por el proceso para conseguirlas es exactamente lo que tú dices que de lo que ella decía que quería o lo que mucha gente dice que quiere, de ser emprendedor de tener tu propio, de la gestión de tu propio tiempo lo que quieras Creo que solo ven las consecuencias de esto, pero no ven uno, el cómo se llega ahí y dos, lo que eso también implica a su vez.
0: Y, y, y también te voy a añadir otra cosa aquí. Yo creo que eh, hay otro problema que es hacer cosas tan inmediatamente después de, de terminar unos estudios. Y creo que hay momentos donde puede ser que realmente no quieras hacer eso exactamente de esa manera. Entonces, en diseño de moda lo veo muy claro, es como yo realmente no, no siento que hubiese querido hacer eso, sino que era como el, el por defecto lo que tienes que hacer y no existía otro, otro, otro punto de vista más crítico sobre el proceso cuestionando si realmente se tiene que hacer esto de esta manera en esta configuración o si hay otras oportunidades y posibilidades o si puedo aprovechar lo que he aprendido y hacerlo. Es que era mucho automatismo y yo creo que entre amigos eh, esos automatismos se pueden eh, agravar se pueden hacer mucho más agudos en el sentido de que si alguien te dice una cosa tú puedes responderle sí porque hay buena relación y de repente como que es una pequeña bolita de nieve de decisiones que realmente por la relación eh, no existe una posibilidad de decirle no al otro y esto es algo que yo he visto mucho ¿Sabes? yo tengo una personalidad donde a mucha gente le puedo liar en mil cosas y ya lo he hecho antes y soy muy consciente ahora de que tengo que ir yo mucho más despacio con a quién le propongo qué cosa. Porque yo puedo ver hoy, a día de hoy, eh, muchas cualidades en personas que sí yo sienta que, les pueda, que puedan ser eh, de mucha utilidad para algún proyecto. Pero que en realidad esa persona no lo quiera hacer y que pueda hacer que se líe simplemente por, porque mi personalidad les puede, puede inspirarles lo suficiente como para decir que sí pero que luego sobre la marcha se vean que no, esto no es lo que querían entonces yo creo que es muy importante con amigos, si se va a hablar de hacer algo juntos, realmente sentarse y meditar de si esto es una, un deseo que existe de antemano si esto es algo que ya habían pensan, pensado hacer eh, 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 por sí solos y cómo juntándose realmente puede multiplicar esfuerzos y y, y llevarles a, a, a buen cauce lo antes posible. Porque si no es así, tarde o temprano alguna de las dos partes o tres partes o cuatro partes se va a fracturar, va a descubrir que eso no es lo que quería y te va a dejar tirado. Y entonces la relación seguramente que se va a perder.
1: Mira, has tocado dos puntos que me parecen fascinantes. El primero, el de hacer las cosas porque toca. Yo te lo voy a sacar de contexto y lo voy a sacar de los familiares y te lo voy a poner en algo que para mí ha tenido un peso específico en, en mi vida muy relevante. Y es donde realmente también se siente muy fuerte esta sensación, que es en la transición de la escuela hacia la universidad. Mucha gente va a la universidad porque es... Lo que toca, por lo que veas es lo que ve a su alrededor y es lo que la inercia social le lleva a hacer porque no tiene otra elección. Porque el coste personal de decir no, de irse hacia otra dirección, suele ser tan elevado que muchas veces directamente ni se contempla. Y la universidad como modelo, a mí personalmente me parece perversa porque sus incentivos están absolutamente rotos. Porque está recibiendo una masa de estudiantes al año, con 18 años, que van ahí no porque lo quieran, no porque la universidad va a ser su vehículo para conseguir un outcome concreto a la salida, que sea a lo mejor encontrar un trabajo o labrarse una carrera profesional, sino porque miran a un lado, miran al otro, parece que todo el mundo hace lo mismo y se meten ahí dentro sin tener mucha idea de lo que hay al otro lado. Y en el momento en que en un negocio tus incentivos están desalineados con tu propuesta de valor, creo que tienes una industria corrupta. Y eso es lo que me parece que está pasando, al menos en España, en lo que hace el modelo educativo. Y fuera del contexto de los amigos y los familiares, en este caso para montar un negocio, creo que es exactamente lo mismo para el sistema educativo.
0: Mira, hay, hay un... No me acuerdo quién lo dijo, pero plantearon este, este ejemplo, que es ¿tú dejarías que una persona de 18 años tome tus decisiones a diario? Y la, y, y la respuesta era pues, ¡claro que no! Entonces, ¿por qué dejarías que una persona de 18 años decida qué es lo que va a estudiar y qué es lo que va a definir el resto de su vida? Que, pues, es, naturalmente, están extremadamente poco preparados, la gran mayoría, para responder esa pregunta, para comprometerse a una carrera y para... Eh, cumplir con cuatro años de estudio y en Estados Unidos con una deuda tremenda eh, con esa edad. Ahora, eh, fast forward, a, vamos a decir que terminas la, la, la carrera con 22-23 sigues en el mismo estado, la gran mayoría de la gente. Entonces, a esa edad hay muy poca gente preparada como para tomar una decisión de, sí, quiero montar algo, algún negocio con un amigo, donde es como miles de cuestiones nuevas que entran que entran en juego, que ya déjate de los estudios. Son muchas cosas que no tienen nada que ver con tus estudios, que es como, ah, pues no, no era consciente de todo esto, y ahora, pues realmente no quiero lo que antes que, creía que quería.
1: Es que es que es Exactamente esto. Y es un tema que a mí personalmente me toca de cerca, también por, por el trabajo que estoy llevando a, día, a diario en, en Ironhack, pero es una lástima porque no es un caso aislado eh, es casi un... Bueno, lo es. Es un problema social. Es un problema social que no tiene arreglo fácil. Y yo iría más allá. Es casi una epidemia
0: social. Porque ahora mismo tú ves todo, todos estos casos de, de, de depresión. Antes, más que nunca, yo creo que las personas no sé si más que nunca, pero más la, la verdad es que más que nunca están hablando de ello, eh, de que están deprimidos, que, eh, que, que tienen problemas emocionales, etcétera, etcétera. Yo creo que mucho de esto gira alrededor de, de justo esto, que... Eh, nadie te prepara para realmente descubrir qué es lo que deberías de hacer con tu vida y eh, eso puede generar muchísimos problemas entre amigos cuando deciden montar un negocio juntos a unas edades eh, o con pocas experiencias que, que no les den esa madurez para entender que esto va a poner un estrés sobre la relación si no saben eh, surfear todas las olas de, de, de altos y bajos eh, que, van, que, que les van a venir encima. Y yo creo que es, eso es el, un, un problema tremendo. que es, Volviendo al tema de la universidad, es como es, estás metiendo a, a personas tan jóvenes en un sistema que puede ser que, que, que puede ser que estas personas sean mejores como fontaneros o como, o, o, o como eh, ingenieros eh, o como diseñadores o como mil otras cosas, pero que por tanto presiones familiares o presiones sociales se ven eh, obligados a estudiar unas cosas que realmente
1: les inspiran nada. Sí, y la verdad es que tenía un segundo punto al respecto de eso, pero se me ha olvidado, entonces te voy a dar otro. Porque tengo otro, porque has mencionado una cosa que me ha divertido, y ha sido que has mencionado eBay. Y me ha sacado un poco de melancolía digital en mi, en mi corazoncito, porque yo en su día también era un power user de eBay. De hecho, ha sido la única red social, vamos a llamar red social, va en la cual estaba bajo un seudónimo, es decir, no usaba mi nombre real, no ponía Mark Collado, y además no tenía, y eso Jimmy sé que te va a impactar de manera muy directa, pero no tenía una foto mía ahí, tenía la de Apu de los Simpsons, no sé por qué guay <risa> ¿Por, ¿Por qué? Porque me inspiraba como el personaje que, tío, era el tío que tenía como el, eh, como el, el supermercado, y que compraba, vendía, un tío espabilado en la venta, tal, no sé, como que me parece. Pero, pero a su vez, creo que transmitía confianza, porque era un bonachón, no sé, po... creo que por ese motivo lo puse. O sea, me, me, me derivaba unos valores que creo que podrían inspirar al posible comprador o vendedor a hacer tratos conmigo. Y, y sí, o sea, recuerdo buenos eh, recuerdo o sea, no sé, tengo buenos recuerdos de la, de, la, de la plataforma, pero te quería preguntar acerca de, tú dices, no, es que no se me ocurrió vender ahí, lo que no se te ocurrió, es que ese punto no sé si lo he entendido muy bien, ¿no se te ocurrió vender las piezas a través de eBay, dices...?
0: a través de internet y o incluyendo ebay. Es que en ningún momento, Mark, se me ocurrió el venderlo online. Es, es que es, es increíble. Es como si de repente se me hubiese borrado de la memoria que yo estuve vendiendo mucho en ebay, cosas que yo había cortado y cosido, y que eso era perfectamente un medio de venta de este producto. Tío, es que no lo sé. Es como que si de repente yo categoricé ebay en un, como un, como, como algo donde el yo antiguo vendía algo, pero que, claro, el yo actual y profesional con una colección, eso no era el canal. Es, es que... Es, a día de hoy no lo entiendo
1: no lo entiendo es increíble es increíble ¿cómo lo pensaste?
0: oh my god no lo sé es que mira que le he dado vueltas y no llego a, a ninguna mejor conclusión que las que ya te he dicho o Entonces sea, yo creo que es como de repente eh, eso entró en una caja negra dentro de la cabeza donde lo que, lo que tenía yo en manos no era como apto para ese canal entonces el canal y se me, me metió en la cabeza increíble y absolutamente increíble porque yo sé que estábamos en el... Shit, sería 2006, por ahí, donde creo que ya incluso existía no sé si era eh, WooCommerce o algo así. Eh, vamos, que seguramente que podría haber eh, encontrado muchas eh, opciones de venderlo online, eh, montar una tienda propia. Eh, yo desde luego que tenía muchísima curiosidad de Internet sobre, eh, interés sobre, sobre Internet, entonces no, para mí no era ningún reto enfrentarme a eso, pero, ni, tío, en ningún momento. Pues no, WooCommerce no existía, eso fue en el 2011. Pero ya, yeah, no sé, no, no tengo ni la más remota idea, no tengo mejor explicación.
1: Bueno, que no, no para que te sirva de consuelo, pero deja que te diga que no, para mí no era tan evidente Es que no era tan evidente que eso era un medio de transacción global como se ve ahora. Es que asumimos muchas cosas cuando hablamos a, a toro pasado, pero realmente no creo que eso en su día fuera una decisión evidente, pero en fin. Bueno, tú, eh... tú ten en
0: cuenta que yo estaba en el 2000, 2000 y 2001 vendiendo, creando producto y vendiendo en eBay eh, pero en Estados Unidos, entonces eh, yo no, no estaba fuera, de, estaba en Estados Unidos, entonces um, no sé, es como que fue como un punto, no sé ni cómo se me ocurrió en ese momento, pero de repente yo me encontraba comprando cosas en eBay y dije, ah, pues igual puedo vender esto en eBay también, pero totalmente como inspiración que no me vino porque alguien me haya dicho oye, ¿por qué no te pones a vender esto en eBay de esta manera? No, era
1: como oh shit, pues igual lo puedo probar Sí, sí, es eh, <risa> es interesante, pero es que yo de verdad que apoyo al Jimmy del 2006 y le digo mm, no, a mí tampoco creo que se me hubiese ocurrido a, a esa, en esa época Ya, yeah, so, pero bueno Fast forward y
0: mi siguiente historia personal es, gira alrededor de Hecho por Mí. Y Hecho por Mí es una asociación sin ánimo de lucro que fundé eh, en, en Madrid. Y básicamente lo, los objetivos de la asociación eran eh, el promover el do-it-yourself a través de, de cursos y talleres y al mismo tiempo el apoyar a las personas que de repente descubrían que podrían fabricar algo eh, el hacer un poco esa, el, el empezar a transicionar a ese lado más emprendedor porque lo que sucedía muchísimo es alguien hacía un taller, descubría que podría hacer 5, 6, 10, 20 unidades de esto y el acto se Seguido es, pues, cómo las vendo. Entonces, cuando alguien se encontraba en ese salto de cómo las vendo, pues, aquí entraba eh, pues, otra idea de, de apoyarles con, con esta asociación. Entonces, una de, los, de las cosas que hicimos al principio fue organizar un evento que fue bastante grande. Creo que al final del día pasaron como unas 300 y algo personas. Al, a lo largo del día hubo como unos 20, 20 y algo talleres prácticos de, de creo que dos horas cada taller, eh, en como distribuidos como en cinco o seis aulas dentro de un colegio ahí en Madrid. Y una de las mejores cosas que yo jamás he hecho, organizar este evento. No lo organicé solo. Tenía ayuda de, de, de algunas personas que había conocido ahí en la comunidad. Y, y después de este taller, de taller, después de este evento, eh, como que de manera súper orgánica se generó una, un pequeño grupo de, de, de cinco personas y yo que de repente como que de, decían, no, no lo decían de manera explícita, sino que era como me gustó lo que vimos en, en el hecho por mí y nos gustaría seguir apoyando a la asociación, cómo lo hacemos y qué hacemos. Entonces, claro, ahí yo estaba en una situación donde yo estaba en el centro. A, me, me veían a mí un poco como esta persona que dirigía... Y que iba a, a, a poner orden y que y que y que yo iba un poco a conducir el barco. Y claro, en ese momento yo tenía una oportunidad súper buena de contar con mucha, mucha ayuda gratuita de personas que querían organizar cosas, de que querían hacer y, 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 y básicamente apoyar el trabajo de la asociación. Yo puedo considerar que algunas de estas personas eran amigos, o sea que por eso lo, para mí tiene sentido ponerlo aquí, y las lecciones que yo he aprendido, vamos a decir, el problema principal que yo generé fue que yo, no yo nunca había gestionado un equipo, eh, entonces yo empecé a ver a este grupo de personas como, eh, cómo les puedo transmitir mi visión de cómo vivo yo mi vida y para que estas personas sean como, como yo no sé si me explico, ¿Cómo, ¿cómo me puedo multiplicar yo en estas personas? en lugar de, y como le dije antes, en lugar de ver qué eran las habilidades y los talentos que tenía cada una, que les hacía especiales, ¿cómo podría mejor aprovechar eso y cómo podríamos todos colaborar en una cosa? pues en, de repente yo me desmadré planteé demasiados proyectos donde cada persona estaba dirigiendo un proyecto donde yo no podía gestionar seis proyectos y y eh, empecé a a básicamente eh, suponer que iban a saber exactamente cómo hacer cada cosa que implicaba cada proyecto. Y para mí esto fue uno de los, de un fallo tremendo, porque lo que ahora veo que debería de haber hecho es, vamos a trabajar en una cosa juntos, como puede ser organizar otro de estos eventos, y cada persona se hace cargo de un cachito, de algo, y todos vamos aportando a mover la aguja de este proyecto. Pues no, yo de repente se me fue la cabeza, eh, me puse ambicioso nivel 200, pensaba que cada persona era suficientemente capaz de, de, de liderar un montón de cosas distintas y todo se fue a la mierda. Eh, y, y no terminamos mal, sencillamente era como, como no había dirección, como no había un foco, cada persona un poco que fue desapareciendo poco a poco. Y pff, esto es algo que también he aprendido muchísimo de ello, de, de, de lo importante que es tener foco en si vas a trabajar en equipo especialmente con amigos saber exactamente qué es el proyecto saber exactamente cómo vas a dividir las tareas y tener súper claro que todo eso está desembocando en algo muy específico y no esperar que una persona pueda te, tener, no, no darle, no suponer que una persona va a saber qué hacer para avanzar lo que tú tienes en tu cabeza. No sé si me explico. Te
1: explicas perfectamente. Creo que has tocado el tema de los temas, que es el foco sobre el cual creo que ambos tenemos muchas opiniones y lo hemos hablado de forma larga y tendida, pero mi contra iba más por que es algo que sí que has mencionado a nivel de elecciones, pero no que el Jimmy a día de hoy hubiese hecho distinto para lidiar con esa situación yo que
0: hubiese hecho distinto eh, yo lo que hubiese hecho distinto es entender qué eran los, los, los fuertes de cada persona, porque ahí había gente que era muy analítica gente que era muy creativa, personas que, que, que conocían a más personas dentro de la comunidad entonces podríamos haber organizado un evento nuevo de, de, de hecho por mí, aún más grande porque yo podría haber puesto a una persona para hacerse cargo de tantas áreas distintas que podrían haber hecho un segundo evento mucho más grande, mucho más interesante, con mucha ma mayor repercusión, incluso que, que podría haber generado eh, ingresos. Entonces, eh, hoy en día, si yo me encuentro con seis personas que dicen, ok, yo quiero eh, ver cómo puedo ayudar en Modemi, pues básicamente es, es empezar a entender eso, es como qué es lo que puede aportar cada persona, qué son las áreas de un proyecto muy específico eh, dentro de las cuales pueden aportar ese esas habilidades y no exigir demasiado a las personas porque yo creo que para mí ha sido un fallo muy grande de suponer que de la manera que yo veo las cosas es una manera universal de ver las cosas y no es así, entonces, no todo el mundo tiene un interés tan tiene intereses tan diversos que no les importa lanzarse en descubrir algo nuevo y aprender algo nuevo, eh, no todo el mundo se siente cómodo llevando cosas, eh, llevando proyectos desde principio a final entonces lo que hubiese hecho diferente pues es empezar a entender mejor las personas, empezar a, a, a definir más claramente un proyecto donde todos vamos a aportar y, y ir más despacio. Porque yo creo que mis ganas de correr eh, se encontraron con una pared de, de, de mi falta de saber eh, gestionar un equipo.
1: Vale, es que ahora me acabas de recordar cuál era mi segundo punto que antes he olvidado. Y era... Algo que mencionaste y me ha parecido muy noble, sobre todo por la cantidad de como de autoconsciencia que tienes en ese sentido. Y es, estoy totalmente de acuerdo contigo que eres una persona que tiene una energía y una fuerza que es muy contagiosa. Y puedes animar a mucha gente a hacer cosas que ni tan solo ellas se no habían quieren. planteado que querían hacer.
0: O que no quieren. Eso es lo peor, que no quieren. Sí,
1: claro, 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 claro. Es decir, que ellos no se habían planteado que, que eso era algo que querían hacer, pero que tu inspiración, que tu capacidad de persuadir les lleva a pensar que sí que quieren, pero luego se encuentran con un desengaño, con una falsa ilusión de que realmente ese no era el camino que querían tomar. Y creo que ese... Venga, es el momento de, de dar la frase que es que con gran poder viene gran responsabilidad entonces <risa> creo que es de verdad un, un, un fin muy noble el darse cuenta de que tienes este superpower y de qué manera de qué manera puedes gestionarlo para no herir o para no dejar cadáveres por el camino
0: sí.
1: para decirlo de forma
0: Una, otra comparativa cosa, ahora
1: que una cosa
0: que he ido aprendiendo también, que es como, cómo haría las cosas diferentes, es yo a lo largo de los años me he relajado muchísimo. Eh, entre más experiencias he tenido, como que más lento he aprendido a, a ser. Lento en, en, en cómo reacciono, en, en, en más thinking slow que thinking fast. Entonces, hay un podcast que yo grabé de Hecho por mí y hay particularmente un capítulo del 2012 donde yo, yo no me lo he escuchado, ¿vale? O sea que son una hora y 37 minutos de mí hablando de Hecho por mí. Yo no sé si soy el único que habla, no, no me acuerdo de cómo está planteado esto, pero si alguien tiene curiosidad de entender, de conocer más sobre Hecho por mí, ahí, ahí hay un capítulo dentro de los que había. Eh, y claro, no no sé exactamente qué digo, pero me estoy seguro que dentro de ese capítulo yo puedo predecir que había un Jimmy mucho más agresivo, mucho más eh, con, con mucho menos eh, sí, mucho más agresivo y yo creo, no agresivo desde el punto físico, sino agresivo desde el punto como pushy, como de, de vamos a hacerlo de, de, de más no sé cómo definirlo mejor, y eso es una cosa que yo siento que también he aprendido a controlar más, que si yo hubiese tenido la sensatez de conocer mejor a estas personas que eh, estaban reunidas en esos momentos y, y predispuestas eh, si yo me hubiese puesto más en, un, en el... En el en el background, ¿cómo se dice background? En el. Um, sí, como en el, en el fondo. Eh, en el fondo, sí. En, en el fondo, y puesto más a esas personas en el, como protagonistas de todo para entenderles mejor. Yo creo que ahora mismo no tendría este ejemplo. <risa> Pero como no hice nada de eso, eh, ahora lo tengo como ejemplo. Y es algo que intento hacer a diario en, en donde estoy trabajando, porque llevo básicamente el equipo que es toda la empresa, que son como ahora mismo entre. O, 11, 12, 13 personas, cosas así y es, es un reto el, el intentar realzar lo mejor, de, de encontrar buscar, identificar lo mejor de cada persona y cómo puedo yo eh, apoyarles para que eso luzca más y yo creo que muchas veces si no vas con más lentitud en tu toma de decisiones eh, pierde, puedes perder mucho de vista que hay personas que son muy capaces y muy buenas en, en, en muchas áreas que que si, que si yo iría con esa, con, con esa actitud más agresiva, pues totalmente per, perdería de vista.
1: Me muero de curiosidad para conocer al Jimmy agresivo de hace 10 años oh Era muy
0: pesado, tío, muy pesado, muy pesado. Mira que ahora, mira que soy pesado. Pero entonces era pesado e ignorante y con poca experiencia. Pero bueno, al final del día eso también es parte de las cualidades que me han llevado a, a no tenerle miedo a nada, de estar continuamente aprendiendo cosas, de, no ten, de, de probar, de experimentar, de crear. Y he tenido también la buena fortuna de... de, de de también poder atravesar muchos momentos de, de, de autoconocimiento y de aprendizaje que me han ayudado a, a fortalecer todo lo demás que, que ahora lo agradezco mucho pero en ese momento, tío, es que era insufrible y yo, eh, al menos creo yo
1: ¿tú crees que hubiésemos sido tan amigos hace 10 años?
0: Yo creo que sí, yo creo que sí, 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 porque soy la misma persona, lo único es que hoy soy mucho más consciente de, de, de las otras personas, entonces, pero soy lo mismo, pero soy más consciente, <risa> no sé cómo es, creo, que, creo que así lo explico bien, pero entiendo que todavía es muy vago el, 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 el ejemplo, pero sí, es como, creo que es, soy lo mismo, pero más tranquilo.
1: Interesante. So, Mark, ¿podemos transicionar a tu historia? Transicionamos a mi historia. Mi historia, de hecho, la contamos un poco en el episodio cero, cuando nos introducimos los dos y explicamos un poco el background. Ya tocamos un poco esos inicios y también parte de ella la tocamos en el episodio y ahora podría estar hablando de memoria, pero es que ya llevamos unos cuantos, que era el de cómo repartir el equity, creo. Pero no estoy del todo seguro, así que habrá que investigar en el back catalog que ya empezamos a tener bastante y de lo cual estoy muy orgulloso. Focalizándonos en la historia. Básicamente... Al acabar la universidad, al acabar mis estudios de ingeniería, a mí me quedó una asignatura. Marco Yado suspendió una asignatura al acabar la carrera y no me pude... Es decir, sí que me gradué, pero no tenía el título porque me quedaba... Pues eso, o sea, tenía que sacar una asignatura más. En ese momento yo me encontraba haciendo unas prácticas como Junior Product Manager en una compañía de distribución electrónica que no pasará a la historia. Porque, evidentemente, hacer unas prácticas es lo que todo el mundo hacía. Claro, ante esta situación, el Mark de con 22 años dice, si sigues trabajando, te van a ofrecer, de hecho ya me lo ofrecieron, una posición fija. Eso, conociéndote, significa que te vas a centrar en eso. Jamás te vas a sacar esta asignatura. Y te has comido 5 años de ingeniería industrial para que tu madre le pueda explicar a tu vecina que su niño es ingeniero y resulta que no se lo podrá decir porque te queda una asignatura. Entonces, en un movimiento absolutamente contraproducente e inesperado, dejé el trabajo este y me centré en sacarme esa asignatura. Pero claro, tú imagínate un chaval de 22-23 años, recién graduado, que solo tenía que estudiar una asignatura Entonces, el primer día estaba ok, había mucha motivación El segundo día... Eh. Pero el tercer día me quedé sin gente para ir a cenar Y me subía por las paredes, ¿vale? Entonces, de manera absolutamente aleatoria Cayó en mi mesa, y ahora no recuerdo cómo Un Arduino Y la empecé a medio programar, a medio jugar con ella... Y la siguiente cosa que sabes es que tenía como unos cuantos amigos que abrían la puerta de sus garajes con el teléfono móvil. Eso fue el embrión de Yomando. Imagínate qué historia más random. Es decir, la cosa menos pensada del planeta. Yo sabía lo mismo de empresas, negocios, cuentas de resultados, etc., etc., que de fabricar tarros de barro, como es el negocio que propusimos la semana pasada. Así que nada, muy poco. Pero la gente me dijo, Mark tío, aquí hay algo, puedes, puedes tirarlo adelante. Y yo creo que más como fue la gente que me llegó a convencer de que eso era una posibilidad, más que yo me animara a hacerlo. Porque realmente yo no tenía esa ilusión de el emprendedor... Que gestiona su tiempo Que trabaja cuando quiere No era para nada Una motivación personal en su momento O al menos yo no lo recuerdo así Y ahora sí que estoy un poco especulando Pero me parece como que necesitaba a Alguien que me empujara porque yo solo creo que no lo iba a hacer. Y estaba intentando, como, no convencer a gente, pero sí ver quién me podía ayudar con eso. Y nada, y tenía un buen amigo de la carrera, que creo, y muy parecido a tu compañera de la, de la universidad, no era una persona brillante durante la carrera, que sacara grandes notas, pero creo que, bueno, era alguien con quien tenía una empatía increíble, nos llevábamos muy bien, éramos muy amigos. A él le gustaba mucho esto, lo que estaba haciendo, veía una opción y, de hecho, él no se lanzó conmigo, igual que tu amiga. Es que me, me ha recordado mucho la historia porque era parecida. Él seguía trabajando y, de manera, oye, muy noble y muy altruista, cedía todo su salario al proyecto, de primeras. Uh -huh. Que, bueno, o sea, era, en ese momento necesitábamos recursos y, oye, mmm, podíamos tirar con ello. Entonces, en el momento en que eso empezó a funcionar, cuando la compañía generó los ingresos suficientes como para pagarle el salario, él dejó el trabajo. Y eso me parece que tardó, pues, no sé, unos pocos meses en que eso pasara, a lo mejor seis, siete meses, una cosa así. Entonces, mmm, lecciones. Bueno, antes que lecciones, consecuencias. Él dejó el proyecto al cabo de año y pico porque tenía, yo creo, presiones de, bueno. Pareja, ahí habían ganas de montar una familia, de, de, de hacer una boda, lo que sea. Y creo que eso no era compatible con pasarse 12 horas conmigo en la oficina. Eh, sí, no curioso. Entonces, esta historia aún se vuelve más twisted en el momento en que... Y yo creo que nosotros, antes de que eso pasara, antes de que él hiciera este step down, hubo un momento en el que él y yo nos vimos bloqueados por nuestra falta de conocimiento en, la, en el área de negocio y entramos a un tercer socio medio fundador que venía acreditado por ser pues una, una persona con, con, con extenso conocimiento de negocio y, y en la persona que nos puede ayudar en ese sentido. Que luego después bueno, o sea, podemos discutir sobre ello. Pero claro, esa persona venía recomendada por un amigo suyo. En realidad, él era su contacto. Y después resultó que ellos dos, y eso ya lo comentamos también en ese episodio, acabaron discutiéndose entre ellos. Que, que eso me, es lo que me pareció surrealista. Y él, al marcharse, me dejó con, con la persona que él, me, que él había puesto ahí en la, dentro de la compañía. Así que era como una película, y sé que a lo mejor esta referencia no la entiende mucha gente, pero una película de Almodóvar. Eh, que no sabes jamás lo que tío, lo, lo, lo que está pasando ahí, ¿no? Entonces, ¿A qué viene eso? Aquí, aquí vienen much, muchas cosas. La primera es, nosotros nunca dejamos nada por escrito y nunca yo sentí la necesidad de hacerlo, error gravísimo, porque era una persona que me transmitía una confianza absoluta que se había labrado durante, pues eso, o sea, cinco años de, de, de universidad. Después, la otra cosa es que, no sé por qué, creo que sin él no lo hubiese hecho. Es decir no hubiese lanzado ese proyecto sin tener su, vamos a decir, bendición o su apoyo. Y a pesar de que, igual que la chica esa, y no, no creo que fuera el caso, pero aunque no hubiese hecho nada él, solo el hecho de saber que tenía a alguien al lado y que no estaba solo, creo que en ese momento en concreto me ayudó muchísimo a tirarme a la piscina. Porque de otra forma... Yo creo que no hubiese dado ese salto solo, porque era una decisión totalmente contraria con la, vamos a decir, cultura post-universitaria que se incita en España, porque el 90% de mi clase se fue a trabajar para la industria del automóvil o para plantas industriales, no se fue para nada a, a emprender negocios, de hecho creo que fui el único, así que fue como una, una rareza más que otra cosa. Muy parecido al, al, al proceso que, que comentábamos antes de unirte a la universidad, como con ese momentum social que había. Y, y después, ¿cómo te diría? Que según de qué manera eso evoluciona, creo que generas unas dinámicas dentro de la compañía que aún heredan esas relaciones de amistad que venían de antes cuando no había ese contexto profesional de por medio. Y esto creo que es difícil de gestionar a veces. Porque te lleva... Como a ciertos comportamientos O a tomar ciertas decisiones O no tomarte muy en serio según qué cosas Porque que en un entorno profesional Sí que hubieses contemplado ¿Me explico ese punto? Sí, totalmente, es que el, el contexto cambia Claro, el contexto cambia Pero en tu cabeza Ves a esa persona Y tío te la imaginas en clase eh, Copiando el examen del tío de al lado O tirándole bolitas de papel Al tío de la primera fila, ¿sabes? Mm. Ya
0: yeah. Pero, pero claro, estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo, que es. Creo que hacen falta esas personas para dar el impulso. Eh, eh, claro, faltan. Y, no sé, es como es arma de doble filo. Es como por una parte sí que faltan, pero por otra parte es. Si están implicados, puede, van a generar un problema.
1: Pues deja que te diga una cosa, eh, Jimmy, y es que no lo había pensado hasta hoy. Es que ahora entraremos en el, en el último punto, que es el de Radio Lanza, que aquí, aquí sí que tengo opiniones. Pero eh, yo este podcast es de las mejores cosas o de los mejores proyectos en los que me he sumergido recientemente. Y ya eso lo digo abiertamente, lo he compartido con mucha gente. Eh, era un auténtico fan del medio y estar activamente presente, es decir, trabajar en él de forma activa y no ser un oyente pasivo, es de las cosas más bonitas y de las que estoy más orgullosa sin duda que he hecho este año. Pero una de las cosas que me ha ayudado este episodio en concreto a pensar es en esto que, en esta idea de que quizás solo no lo hubiese lanzado. Entonces, para mí es, es una realización que uno no, no, no había analizado antes de este punto de vista, pero me parece fascinante como que necesitas a esa persona a veces, aunque de hecho el outcome de tenerla al Lausa es un desastre, pero que fue la chispa que consiguió que tú pudieras implicarte en ello. Y no es que tengas que agradecerle todo lo que pasó después, pero sí que es cierto que si no hubieras sido por eso, posiblemente no hubieras empezado a caminar. Ya, yeah, totalmente. Yo creo que para ciertas personalidades... Eh...
0: No, no, yo creo que no, no, no solo para ciertas, cambio lo que... digo. Yo, yo creo que para todas las personas siempre hay esos momentos donde eh, el, la influencia de alguien puede ayudar a que tomes una, una, una dirección que puede cambiar totalmente cómo vives, cómo piensas, cómo, 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 cómo ves la vida. Y claro, si de repente esa persona es, es positiva, genial. Pero hay veces que no. Entonces, hay veces que simplemente eh, es una persona que te vale para lo que has dicho, como chispa. Pero no es una persona que pueda mantener ese fuego vivo. Y claro, es importante que estén, pero también es muy importante saber cuándo se tienen que retirar y, 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 y de qué manera. Y, pero claro... Eh, hay tantas cosas que solo y te digo una cosa, no es solo que no lo hubieses hecho, es igualmente eh, el, 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 el azar de la vida en general, que es como si no conoces a tal persona, no generas tal idea no vas en tal dirección si, si, por ejemplo, si yo no hubiese llegado al podcast de Joe Rogan yo nunca hubiese empezado a grabar podcast, ese podcast de hecho por mí fue el primer podcast que grabé, fue totalmente inspirado en Joe Rogan y, y eso es lo que a mí también me, me me ha conducido a poder llegar a este momento contigo. Entonces, el randomness es, es muy curioso. Pero también el tener la objetividad de, ok, ya cuándo es el momento de que esta persona ya no vale.
1: Sí, pero por ejemplo, en el tema de los podcasts, tú ya habías empezado otros. De hecho, tenías un par más, ¿no? ¿O más?
0: Sí, yo he grabado que, a ver, eh, que yo me acuerde... Hecho por mí... Echando kilómetros es otro. Um, gente de moda es algo que igual lo resucito también. Uh, ah, había empezado este, que es Ideas de Marketing con Jimmy Flores, que no me acuerdo ni si tiene capítulos o no. Ni, no tengo ni idea qué hay ahí. Oh my God. Eh, hay un capítulo, hay dos capítulos. <risa> <Shit>. <risa> ok, lo he grabado. Eh, ¿Y qué más? Eh, había hecho uno para, ah, para empresas, había grabado uno para Get Up, que yo lo estaba hosteando y luego lo, lo paré, y otro de yoga, que también lo paré porque perdí interés en el tema. Um, so ya, yeah. entonces yo ya, había ya, ya he grabado más de alguno.
1: Tío, con Radio Lanza vamos a por el episodio 100, ¿eh? No, 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 no vamos a grabar dos, ¿eh? Lo sabes. Oh, no, ¿no, eso, no?
0: Es, es, eso es uno de mis goals, o sea que eh, sí, 100%.
1: ¿Hasta ahora es el que más Runway está teniendo? ¿De capítulos? ¿Sí? Mm,
0: no creo. A ver... Uh... En el de Hecho por mí, ¿hay cuántos capítulos? Hay... ¿hay ¿Por qué no me da un... Ah, 26 en Hecho por mí. Y... En Gente de moda, hay... 15 en Gente de moda. Y luego...
1: ya. Yeah. Bueno, que Hecho por mí sepa que vamos a por él y lo vamos a pasar. O sea, que lo tenga claro.
0: Ah, sin duda, sin duda, sin duda. Eh, entonces... Claro, volviendo, volviendo a, a lo tuyo, es como, ¿a ti qué te hace reflexionar ese, esa idea de igual sin esta persona no lo hubiese hecho solo? ¿A qué, te, a, a qué ideas te lleva, a qué, qué
1: emociones te suscita? Pues me suscita una muy clara. Y es que he cambiado mucho porque ahora sí que lo hubiese hecho solo, seguro. Y ahora no tendría ningún problema en lanzar un producto solo. Pero creo que en esa época, y también es cierto, ¿no? O sea, tenía 23 años y eh, creo muy poca madurez personal como profesional y una inseguridad enorme. Yo creo que necesitaba esa validación de alguien para poder seguir adelante que ahora no necesitaría para nada.
0: Well. Yo te voy a rebatir un poco esto. Yo creo que conociéndote, especialmente con lo que tiene que ver con Radio Lanza, yo creo que te hace falta un poquito ese push, encontrarte con otra gente que te, 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 te dé la coña, vamos, que te esté ahí insistiendo, porque yo sé que yo te comenté lo de grabar un podcast en más de alguna ocasión y, y yo creo que fue esa insistencia que tarde o temprano nos ha llevado a este punto.
1: Vale, y ya, y ahora estamos en el punto de Radio Lanza, ¿vale? Porque me parece que enlaza muy bien. Entonces, vamos a contar la historia de este proyecto, porque realmente creo que es... A ver, creo que todas tienen su valor, pero esta sí que es la que se vive desde más cerca, por el hecho de que tú y yo somos los protagonistas. <risa> es cierto que tú me propusiste otras ideas, sin embargo, lo que sí que te diré, y te doy la razón ahí ¿eh? con eso, pero soy muy precavido a la hora de decir que sí a cosas. Siempre, por defecto, mi respuesta a las ofertas que me llegan es no. Siempre. Y eso es una actitud que mucha gente va a decir que es buena, va a decir que es mala. Para mí es mi mecanismo de defensa para no caer en algo que para mí es extremadamente tóxico, que es este overcommitting. Y lo único que me lleva a eso, y más conociéndome a mí, que, que sé que soy una persona que cuando entra en algo se mete en una profundidad que mucha gente consideraría insane, tengo que ser muy cauto a la hora de decir sí a según qué cosas. Y ese es el motivo por el cual yo creo que habíamos medio hablado esta idea antes y nunca se había materializado o cristalizado porque... Realmente no vi unos fundamentos o, o una idea muy sólida debajo que lo pudiera soportar en el largo plazo. Sin embargo, cuando empezamos a trabajar el concepto de Radiolanza, sí que vi que detrás había un proyecto sólido que daría para un runway de capítulos grande. Es decir, que era un proyecto al cual se le podía dar continuidad, al que yo podía aportar mucho valor y realmente era una cosa que me apetecía muchísimo hacer. Entonces, es una pena que lo tuviéramos que lanzar estando, pues eso, o sea, a 7.000 kilómetros de distancia, con 7 horas de por medio y en el peor momento posible porque estuvimos dos años juntos en Barcelona. Y creo que el podcast ha sufrido por ello, sobre todo porque, por ejemplo, a la hora de, y eso ya es un tema más mmm, operacional, pero eh, a la hora de, por ejemplo, cortarnos creo que es una cosa que no sucedería si estuviéramos cara a cara, por ejemplo. Porque las dinámicas que se generan cuando ves la cara de la otra persona y cómo reacciona creo que da una conversación más saludable que no una conversación a distancia de audio sin ver a la otra persona, ¿no? Entonces, eh, creo que el podcast ha sufrido por ello. Sin embargo, estoy extremadamente contento porque por lo menos se ha podido llevar a cabo. Entonces... Ahora escuchamos tus opiniones al respecto de cómo se construyó eso. Pero yo quiero que quede muy claro que el embrión de este programa fue una de las ideas locas de Jimmy en las que quería montar una campaña para que yo corriera para alcalde de Barcelona. <risa> es verdad. Mark for president. Así que... Solo quería que esto quedara por the record, porque me parece, si más no, eh, bueno, o sea, me parece algo gracioso, pero. y real también, pero porque además involucrarme en política a mí, creo que no sería una creo que no sería una buena decisión. Pero, pero en fin, ¿cuáles son tus thoughts sobre Radio Lanza?
0: So, a ver, yo creo que a lo largo de dos años, que estuvimos trabajando juntos más o menos dos años, um, yo creo que si alguien está buscando montar algo con un amigo yo creo que es súper importante que puedas ver a ese amigo desde el marco de aportar algo a un proyecto y, o negocio, entonces verles trabajar creo que es extremadamente importante porque al final del día eso es lo que van a tener que aportar al proyecto que es trabajo, bien sea de, dentro de una rama u otra entonces cuando tú tienes esa oportunidad de ver a alguien trabajar eh, te puede dar una seguridad de saber a ver si estás tomando la, la, la decisión correcta. Entonces, yo viéndote a ti trabajar con esa manera de, casi autista de dedicación y, 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 y enfoque y, y profesionalidad y multidisciplinaridad, multidisciplin creo que se dice, eh, evidentemente inspira mucha confianza en que si hacemos algo juntos eh, puede tener mayores oportunidades de éxito. Entonces, yo creo que eso es súper importante de conocer bien a la otra persona dentro de un contexto profesional. Porque puede ser que te lleves genial con alguien, que puedas ir todos los días de cervezas, que puedas estar hasta las 5 de la mañana hablando y, 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 como dicen en México, cotorreando. Eh, Pero, eh, claro, ese contexto de ocio no es el mismo contexto de montar un proyecto, un negocio o, o, o desarrollar una idea o un producto. Completamente distinto. Entonces, eh, yo tuve la oportunidad de conocerte bajo un, un contexto que, para un proyecto es genial y luego también cuando hablábamos de cosas no relacionadas al trabajo ya eran temas que en ambos compartíamos y que ambos teníamos mu mucho que decir sobre todo entonces eso es, eso es genial um, entonces cuando decidimos hacer esto yo, yo ya te había empujado a ideas te había empujado ideas encima de ti de, de cosas que podríamos hacer tanto en, en medio en, en, en podcast como en, en, en otras ideas de, de, de más negocio. Um, y claro, yo una de las cosas que creo que es importante es aprender sobre la otra persona sus idiosincrasias. Y, es, y eso solo creo que se puede conseguir a través de convivir con esa persona durante tiempo eh, para que, al menos para a mí, me ayuda a ver que, dónde están los márgenes de esta persona, dónde están los momentos donde yo puedo empujar un poco, dónde están los momentos donde yo debo de separarme, dónde están esos momentos donde yo debo de dejar que el proceso se desarrolle por sí solo para ver dónde aterriza la otra persona. Creo que eso es muy importante, porque ambas, ambas personas van a tener que desarrollar un día a día donde lo, como lo he dicho antes, es, es como surfear. Yo no hago surf, pero lo he visto en la tele. Y es un, un vaivén de olas donde tú tienes que ir navegándolas. Entonces, el negocio es una serie de olas, pero también tienes otra serie de olas que son eh, todas las personas que, que te terminan rodeando especialmente si hay fundadores entonces cómo surfeas cada cada situación cada persona cada cada eh, momento creo que es muy importante saber cómo lo gestionas tú y cómo lo gestiona la otra persona eh, y no sé si eso es posible si no tienes esa experiencia de, 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 de trabajar juntos o de ser muy buenos amigos de, joder, es que creo que lo ideal es trabajar juntos um, te paso la, 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 la pelota
1: Sí, o sea, en primer lugar y antes de replicar o, o, o dar mi opinión sobre esto, tío, te agradezco tus palabras o sea, de, de, de verdad que no me des pero me sacas un sonrojo de, oye, de, de, no realmente de que de que tengas esta percepción de mí y, y la verdad es algo que me enorgullece, ¿no? Bueno, tío, yo creo que te que...
0: sorprendería la cantidad de gente que tiene esta percepción de ti, Marc, por favor. ¿Sabes? Yo, yo lo, lo veo, pero tío, en serio. ¿sabes? Yo, creo que, yo creo que mucha gente la tiene y creo que también al mismo tiempo intimidas a mucha gente porque... Eh, estás on another level. O sea, es on another level con muchas cosas. Eh, pero sí, o sea, no creo que sea... Cre creo que es bastante
1: common knowledge o common insight, creo yo. Bueno, lo vamos a dejar en que yo pienso que me ves con muy buenos ojos, pero, dicho esto, quiero que sepas que el, la, la admiración es mutua y, y fluye en las dos direcciones. Sin, sin duda, sin duda, el catalizador de este podcast ha sido tú y... Pero te digo que no, no estoy de acuerdo. Es que no
0: estoy de acuerdo. Es que yo planteé semillas. De vez en cuando volvía y las regaba. Pero la persona que es responsable de que esta semilla haya cogido y, y, y haya empezado a tirar raíces eres tú. Porque nada... Sabes, yo... ¿qué hubiese hecho? Pues no lo sé, igualmente hubiese... ¿Sabes? ahí tengo podcast tirado, ¿sabes? El, el, de, el de ideas de marketing con Jimmy, tal, tal, pero realmente yo creo que tú eres el responsable. Entonces, eh, porque se te puede proponer mil cosas, pero tú eres el que decide, ¿sabes?
1: A ver, es que, ¿cómo te diría? De la misma forma que no soporto la gente que utiliza el concepto metáfora cuando realmente quiere decir comparación. Eh... <risa> Un segundo, un segundo. Creo que mucha gente también utiliza el concepto catalizador para unos usos que no son los adecuados. Entonces, voy a poner un poco de orden a este término para la gente que lo usa de forma inapropiada, para que en un futuro lo pueda usar de forma correcta. ¿Vale? Un catalizador en una reacción química es un cuerpo que básicamente lo que hace es que rebaja la energía de activación entonces no eso ya podría suceder sin el catalizador pero el catalizador lo, o sea, hace que suceda más rápido ¿vale? entonces cuando digo que tú eres el catalizador no me refiero a que eso solo hubiese sido posible contigo porque evidentemente necesitas dos personas para eso, los, los reactivos que somos tú y yo en ese caso pero, sin duda, el hecho de que tú estuvieras ahí y tu, no persistencia, pero pero tu énfasis, tus ganas, eh, tu pasión para lanzar esto, al final hicieron que este proceso se acelerara de una forma que llegó a ser posible. Porque, como te decía antes, yo era más la persona que era más reactiva, que decía que no que no lo veía claro, que y en mi mente era como si no es un proyecto que tiene como un long-term viability, me costaba de verlo, eh, veía un, a lo mejor quizás, pues eso, ¿no? Como un riesgo también posible al, ¿cómo te diría? Eh, de que fuera como un juguete del que a lo mejor nos cansáramos en poco tiempo y no fue hasta eso, ¿no? Lo, lo que he dicho antes, hasta que realmente había un plan claro para desarrollar esto y veíamos la aportación genuina que cada uno podía hacer, que realmente esto empezó a tirar hacia adelante. Pero, pero, yo, pero no, pero no, no estoy de acuerdo contigo. O sea, creo que el, el peso que tú pusiste en la creación de esto es más elevado. O sea, tu voto creo que valía más de uno en ese sentido, para ponerlo en términos de este, de este de este capítulo.
0: Ya, yeah, pero es que yo lo que recuerdo es en algunos momentos yo te hablé de un podcast y tú un día volviste a mí y me dijiste, quiero explorar esto. Y entonces empezó el brainstorming, las ideas e intentar darle forma dentro de Notion. O sea, yo así es como lo recuerdo. Y yo no considero que yo te haya lanzado la idea un par de veces sea suficiente energía como para decir, yo, Jimmy Flores, he movido esto hacia adelante y si, y si y yo soy el, el, ese catalizador. I don't think so.
1: Sí, pero tú siempre estuviste ahí para decir
0: que lo sí. Que, lo, lo que sí te puedo decir es que eso, yo nunca te dije que no. Entonces, so, eso sí, it's like, yo estaba a los márgenes viendo cuando Mark se quería levantar del banquillo. Y entonces yo dije, all right, esta es la mía, let's go. Y también te, te soy sincero, y yo creo que es importante con cualquier persona que decida hacer algo con amigos, creo que es súper importante tener en cuenta que en algún momento puede ser que la otra persona ya no quiera hacerlo y tener un plan para hacer frente a esa posible situación. Porque, claro, si, si alguien empieza algo y de repente dice ya no quiero, tiene que haber un, una, una idea de cómo vas a gestionar eso. Ese worst case scenario. Incluso si se puede hablar, genial. Entonces, aquí es lo mismo. O Entonces sea, para mí, yo, I, I go with the flow. Entonces, si tú mañana te despiertas y me dices, pues tío, porque lo he pensado, lo he analizado, lo he estado contemplando y creo que esto ya no es mi rumbo, cero problemas. Porque yo, yo entiendo que, a ver, no eres así. Si tú tienes un commitment, creo que, creo que vamos, tú eres el, 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 que, se, el, el, el que se ahoga el, el último con el barco. ¿Sabes? So, pero también puede pasar la situación donde te despiertes un día y digas, mira, fuck this shit no lo quiero hacer no problem entonces entre más madurez coge un proyecto y más responsabilidades empiezas a tener con otras personas ahí se complica el exit pero no sé yo creo que es súper importante ser consciente de la, de que la otra persona de que de que es una fase prueba también no solo con la idea pero con las personas entonces no sé, es como yo creo que para mí en, en esto de, de lo que estamos haciendo juntos es, es totalmente una fase de vamos, vamos, vamos probando y vamos viendo cómo se va asentando esto, tanto con el programa como con cada uno. Yo lo veo así.
1: Comparto absolutamente la visión, pero para reenfatizar un punto que acabas de mencionar, y es que esta actitud de decir no por defecto a las cosas tiene como side effect o a lo mejor consecuencia... O no, vamos a decir como que el objetivo último de esto siempre es minimizar el riesgo de lo, que has, de lo que mencionas, de que yo sea el que se levante un día por la mañana y diga no quiero seguir con eso, pueda pasar. Porque una vez decido que voy con algo, es lo que tú dices, mira... Mmm, Seré muchas cosas, pero estoy de acuerdo contigo que soy el último en bajarse del barco. El último. Oh, yeah. Y eso, pero, eso
0: me queda crystal clear.
1: Pero lo soy porque intento elegir muy bien las guerras que quiero luchar. Entonces, no, no es un tema de personalidad o, 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 de, o de actitud. Es un tema de que previamente intento ser muy crítico y muy analista a la hora de entender qué proyectos voy a embarcarme en el futuro, porque yo sé que esto no va para mí, al menos para mí. Esto no es un proyecto de tres meses ni de un año. Y, y, y te lo digo de corazón, para mí este es un proyecto para el largo plazo sin ninguna duda. No tengo ninguna duda de eso. Y seré lo paciente que sea y voy a invertir la cantidad de tiempo que sea necesario porque es algo que disfruto y que realmente me lo estoy pasando muy bien haciéndolo y algo que me llena como lo que más. Y sabiendo esto, no creo que sea la actitud de ser el último de bajar el barco, es que previamente he hecho los deberes. si tiene sentido. Yeah, yeah, of course, claro. Y, y nada, y, y esta es... Eh, es como mi aproximación no solo a Radio Lanza, sino a, a la mayoría de cosas que hago. Y, y, y oye, o sea, seguro que el futuro me va a deparar cosas que a lo mejor no preveo y siempre es cierto que no puedes meter en la ecuación inicial todas las cosas que van a salir en, en un futuro porque tío, es, es la vida, no o sea, es impredecible. En muchos aspectos. Y eh, sí, y, y a pesar de que yo intento hacerla lo más predecible posible, eh, intento que nada se salga de los raíles, eh, bueno, o sea, las cosas te demuestran que no son así, que a veces no salen como, como uno quiere. Pero, pero ves, por ejemplo, no sé, mi, vamos a decir, track record de proyectos que me he embarcado a lo largo de, de mi vida profesional a lo mejor, y no ves que haya hecho una cosa durante un mes. Y por lo general... Cuando empiezo algo, lo termino, por lo general.
0: Oye, oh yeah, eso lo, 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 lo veo. Y yo, yo tengo un poco... el Soy un poco el polo opuesto. Que es, yo he dado mil... Eh, he tocado muchísimas cosas. Pero en general, de una, menor, de una manera hiper personal. O sea, es donde no he... Realmente no he liado a, a, a nadie en, en otras cosas, sino que realmente he estado yo, yo montando eh, mis historias, probando mil cosas, probando, dejando poniéndolo al lado, eh, un montón de cosas. Pero, claro, yo en este momento con Radio Lanza es una de las primeras veces realmente donde se empieza a materializar algo más formal de proyecto con, con una persona, eh, con otra persona. Entonces, eh, creo que una de las cosas que estamos haciendo súper bien y algo que podemos compartir como lección es que nos comunicamos de una manera muy honesta y muy abierta y muy continua. Tanto sea a través de messages, que es la peor aplicación jamás creada en el universo para para comunicarse entre dos personas o eh, Notion, que es eh, un producto excelente y estupendo y que me sorprende mucho que tú usando Notion uses Messages. Pero bueno, eso es al margen de lo que estamos hablando. Pero creo que nuestra comunicación, sobre todos los puntos que tienen que ver con el proyecto que es Radio Lanza, es bastante fluida. Creo que nos escuchamos muy bien y creo que nos dejamos llevar por el otro cuando igual hay en momentos... No sé cómo definirlos, pero como que sabemos... Hemos llegado a un punto donde empezamos a entender muy bien cuándo nos dejamos llevar por por, por, eh, por la otra persona y sus ideas.
1: Mira, Jimmy, un día te vas a levantar por la mañana en el DF uh -huh. y vas a ver una notificación en tu móvil que dirá un nuevo episodio de Radio Lanza. Y tú dirás, ¿habíamos grabado un nuevo episodio de Radio Lanza? Y no, en realidad no, porque lo habré grabado yo solo y va a ser un episodio de 30 minutos únicamente discutiendo conmigo mismo, es decir, dándome la razón y padding myself in the back, acerca de la belleza detrás del producto de Messages. Pero realmente, después de o sea tres que esto horas se de conversación. Una, una autocracia, ¿no? Sí, sí, sí. sí. De, después de tres horas de conversación, sinceramente me pillas sin fuerza para empezar esta discusión que sé que no vamos a ponernos de acuerdo. Entonces, en How to Win Friends and Influence People, bien dice, nunca discutas con nadie porque no le vas a cambiar su opinión. Así que no lo voy a hacer, ¿vale? Y voy a entrar solo en solitario un día. Voy a generar yo un episodio de 30 minutos eh, dándome la razón a mí mismo y lo vas a poder escuchar como el resto de todo el mundo y vas a entender por qué me has dicho, es un producto superior. Solo voy a decir que es un producto superior porque te permite comunicarte en tiempo real conmigo y no tener que esperar a las 9 de la noche. ¿Vale o no? Más que vale. Vamos. <risa> so,
0: eh, ¿Algún último punto? ¿Qué, qué sacamos de, de, nuestro, de nuestra
1: historia personal con Radio Lanza? Una pregunta. A ver, es que hemos divagado por mil sitios y creo que hemos sacado mil nuggets que cualquier persona puede aprovechar en, en direcciones absolutamente impredecibles. Para mí es una historia en la que de las cosas que más aprecio y con lo que me quedo sin duda es tu capacidad de ponerte en los pies de la otra persona y entender, vamos a decir incorrectamente, sus biorritmos y acompasarte con esa persona para hacerle el camino más fácil cuando realmente sabes que puede aportar valor. Pero eso es algo muy complicado porque a veces cuando no hay esa reprocidad es porque algo está mal. Pero yo creo que tú tuviste como la brillantez de ir un paso por delante.
0: Yo creo que para el oyente un takeaway, al menos de mi punto de vista, es... Eh, Intenta trabajar con gente con talento porque se hace mucho más fácil confiar en ellos. <risa> porque yo creo que eso es un problema de, de la primera persona que se demuestra con la disponibilidad y la predisposición para ayudarme o para colaborar conmigo. Eh, Puede ser que ese, esas cualidades no, no, tampoco tengan el talento. Entonces, si de repente encuentras esas cualidades más el talento, pues es muy fácil confiar. Porque yo creo que también al final del día, si estás trabajando con otra persona, especialmente amigos y familia, tienes que confiar. Y tienes que confiar en que eh, si tiene una idea que vaya en, 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 en otra dirección, fuck, acompáñales, acompáñales. Yo creo que hay muchos momentos donde tenemos que acompañarles y aprender eso y tener esa confianza evidentemente, eh, en un podcast los, lo, lo, el, el, el umbral de riesgo es muy bajo, si ya tienes una, un, un imperio familiar y lo quiere llevar el primo que no tienes confianza en él, pues ahí hay complicaciones que nosotros no, no, no tenemos, pero yo lo que veo al menos ahora mismo, es mmm, confío en, en, en las habilidades y en las ideas de, de, de la persona con la cual estoy haciendo esto. Entonces, si me presenta, un, un, si me presenta algo, eh, evidentemente no es un por defecto sí, 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 vamos a hacerlo. Pero si hay momentos donde eh, el pushback es donde existe un, 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 un pushback, yo no tengo ningún problema en decir, ok, pues venga, probémoslo, probémoslo, porque también confío. Entonces, yo creo que eso es gran parte de, empe de, de empezar a trabajar con, con amigos o con familia, que es como si no tienes esa madurez para confiar en la otra persona mm -hmm, eh, esto se va a ir la mierda muy rápido, porque aquí ambas partes van a empezar a, a, a pelearse, ambas partes van a empezar a defender sus ideas, ninguna va a ceder y, y ese 50-50 eh, pues va a explotar
1: Es decir, que los dos nuggets se quedan en no te alíes ni con Charlatanes ni con inútiles. Eso es un
0: bu 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 buen consejo.
1: <ríe> Para poner un yes. resumen, es que
0: no sé. I agree. Totalmente de acuerdo. Entonces, uh... vamos a, a saltar a productos que nos inspiran. ¿Qué te parece?
1: Me parece muy bien. Eh, me parece muy bien. Seré breve porque en realidad no vengo con un producto... Creo que vengo con algo mejor, pero es que además tengo muchas ganas de escuchar tus updates de Modemi. Así que te voy a contar con lo que vengo. Lo que vengo es un artículo que leí esta semana. En realidad es un meta artículo porque se publicó en Product Hunt y su temática giraba alrededor de un producto de Product Hunt que era SIP que básicamente era una aplicación que lo que hacía es que te daba nuggets de noticias, de historias acerca de productos. Y cuando al principio de los principios del programa te he mencionado que volvería a esa idea de que la gente te dice lo que quiere, pero en realidad no es como al final actúan. Te lo dije porque me refería a este artículo y las historias que cuenta. ¿Por qué lo pongo aquí y por qué lo recomiendo? Lo recomiendo, y antes de entrar en el por qué lo recomiendo, básicamente la historia que explica es el por qué han deprecado este producto. Han dejado de darle soporte y han decidido retirarlo del mercado porque no, no ha generado los resultados o las expectativas que ellos, eh, que ellos creían. Básicamente lo que han hecho ha sido redactar un artículo explicando el, los motivos detrás de esta decisión. Y para toda persona que le guste el producto, no, no SIP en concreto, sino hablar de producto en general, o, o tenga en mente lanzar uno, me ha parecido una lectura de un altísimo valor con una estructura muy entendible y de verdad está muy bien pensado, está muy bien estructurado, y es el producto que quería comentar en esta sección. Básicamente, lo que viene a comentar este artículo es lo siguiente. En primer lugar, empieza, como todo buen producto debe empezar, que es con una assumption y una hipótesis. ¿no? O sea, su assumption era como eh, la cosa que les dio el insight para ver que ahí había alguna cosa para lanzarlo. Y su insight principal finalmente como giraba alrededor de que los lanzamientos en Product hand con más engagement eran los que iban de la mano de historias. Hmm, ¿Te suena de algo esto o no? Uh -huh. eh, entonces su hipótesis es que si construían algo alrededor de esta narrativa, podrían generar mucho engagement y por lo tanto sacar un producto que según sus métricas sería muy successful. Está bien porque te camina por los prototipos iniciales, incluso como preguntaron a la gente qué es lo que querían del producto. Aunque lo preguntaban ya teniendo como un framework de cómo tenía que ser la solución. Es decir, lo tenían como en la cabeza. Eh, su pregunta era un poco prescriptiva. Pero bueno, es igual. No, no, no vamos a entrar en eso. Eh, pero sí que es interesante de qué manera como generaron ese feedback loop. Y la gente les dijo qué es lo que querían y la gente les dijo que lo que querían eran como noticias digeridas al final del día. Cuanto después lo que se vio es que lo que la gente quería eran como los breaking news, ¿no? Y te explican esa historia de cómo se dieron cuenta de eso, cómo tuvieron que girar las métricas alrededor del producto. Es decir, tendrían que empezar a medir cosas distintas para redefinir cómo se veía el éxito en un producto que al final era totalmente distinto de lo que habían pensado al principio. Y realmente, como de la forma que se explica el proceso, me parece un must read para cualquier persona que disfrute con la creación de productos y le guste qué es lo que pasa detrás de las escenas, ¿no? No sé si esa palabra se puede traducir así directamente del inglés, pero yo lo he, he probado. Entonces, después, como takeaways que, que han sacado... Cosas interesantes, muy banales, que todo el mundo sabe, incluso cosas tan relevantes como Product Hunt, ¿no? Que tardaron más de lo que pensaban en hacerlo, como el doble. Y mucha gente se queja dentro de equipos IT, de por qué te has tardado tanto tiempo, tal. Cuando en realidad, tío, pasa en las ves que pasa en las mejores familias. Después, lo que te comentaba antes, ¿no? De cómo la gente les mintió entre comillas, obviamente, de que todo el mundo quería decía, eh, decía que quería los daily summaries cuando en realidad lo que querían eran como eh, dame la chicha cuando en el momento en que está pasando, ¿no? De que yo, yo querían ser esa, ese ratón de Skinner todo el rato esperando como el, el, el latest new. Y hay dos cosas que, que quería comentar sobre eso. Dos ideas que me parecieron muy buenas es la de, primero, algo que también hemos mencionado aquí durante el episodio, que es esta idea de un primortem de... El concepto de postmortem es muy conocido, es este con, este concepto de analizar qué ha salido mal una vez ya ha salido, pero el concepto de primortem es esta idea que yo estaba comentando antes acerca de intentar analizar todo lo que pueda salir mal antes de que realmente pase. Y intentar anticipar todas las cosas, ponerte en todos los escenarios en los cuales decir, ¿y si esto pasa? ¿y si esto pasa? ¿Cómo actuaría? ¿Qué es lo que haría? ¿Cómo lo, cómo lo solventaría? ¿Cómo lo sortearía? Eh, Creo que es un ejercicio que no se hace lo suficiente, no solo en los productos, sino en la vida real. Y es un ejercicio, yo creo, extremadamente sano para cualquier contexto. Así que me pareció interesante mencionarlo. Y finalmente, para mí el key takeaway, y es algo que aquí hemos mencionado mil veces, pero que te lo tenga que recordar un producto con este tipo de tracción es, sin más no sorprendente y es que la distribución tiene que estar embedida en el producto. Es decir, el propio engagement tiene que estar metido dentro del producto y no tiene que ser algo extrínseco que tengas que enchufar desde fuera. Entonces, eh, interesantísimo artículo. Desde cualquier punto de vista, para una persona que le guste el producto, creo que debe leerlo y hay mucho que aprender y también para gente que esté lanzando sus propios productos. Así que, Ahí lo dejo para que nuestra audiencia lo disfrute, aprenda y lo pueda aplicar en sus, en, en sus empresas y en sus casos reales. Y espero que también te sirva a ti, Jimmy, para Modemi y para lo que nos tienes que contar ahora.
0: Ok, pues a ver. Eh, no entiendo muy bien todo el producto de este de SIP. Luego me voy a leer el artículo. Eh, pero bueno, um, lo del pre-mortem... No sé si estoy tan en acuerdo. Yo creo, que, yo creo que también hay para muchas personas un parálisis de sobreanalizar futuros problemas que no existen y eso les lleva, les lleva a realmente eh, perjudicar muchísimo el progreso porque ideas que podrían probar no las prueban porque suponen que generar, generarían un problema. Y yo creo que en lugar de ser un beneficio es, es, es un... Eh, 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 es un detrimento total del, de, del proyecto. Entonces, no sé cómo me siento yo sobre esta idea, este concepto de pre-mortem, porque realmente es como... Eh, prefiero pensar en el, en el post-success que no en el pre-mortem.
1: Obviamente, como buen americano, tenías que pensar en el post-success, que es como... Todo lo me compro. Cuando
0: me compro el Airstream de cinco plazas, oh, ¿when is that gonna happen? So, <risa> y la y Chevrolet Duly 3500 Heavy Duty para remolcarlo con extra diésel, ¿when is that gonna happen? <risa> Pero bueno, so, uh, poniéndonos serios, que si no vamos a llegar al Airstream si no ponemos el, hacemos el trabajo. Um, Modemi update, entonces. Eh, Vamos a decir que lo voy a empezar primero con la campaña de Facebook, que en mi opinión va muy bien. Hemos, eh, hemos he generado eh, 102 leads. Eh, ¿Cuánto me he gastado? Espera, espera un segundo que ahora te lo digo. Me he gastado 174 euros con 78 céntimos a día de hoy. Um, entonces, el Relevance Score es de un 8, o sea que petándolo, que básicamente mi, mi Targeting hiper sencillito funciona, la audiencia está eh, in, eh, engaging con el anuncio, que eso es un, un buen una buena señal. De momento aquí de manera pública se puede ver que hay 126 reacciones al anuncio, seis comentarios y la métrica mejor de todo es 23 veces se ha compartido el anuncio. So para tener una inversión tan 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 pequeñita está dando unos resultados del anuncio bastante bastante buenos, um, impresiones a clicks es un, un, una conversión del 1,53, impresiones a landing page views es 1,30% y ya landing page view a registro estamos en 16,8%, que yo creo que son números bastante más tirando hacia buenos que no hacia malos. Eh, evidentemente el, el, el primer reto es estas impre estos impresiones a clics dentro de, de Facebook Pero bueno, estar casi al 2% es generalmente considerado bueno Y luego tener una conversión en la página del casi el 17% también Pretty good y esto nos lleva a un cost per lead de un euro con 70 céntimos por un registro. Y, y lo que estamos hablando es registro gratuito para el plan gratuito. so um, Este anuncio lleva casi, creo que un, un poquito más de una semana, no sé si son ocho días, cosas así, desde que se lanzó. Um, y hay un primer email que se va a enviar a los 15 días después de que alguien se haya registrado. Entonces eh, yo creo que al final de esta semana, ay a ver, ¿cuándo se cuando se lanzó esto exactamente es que ahora mismo no, no, lo, no veo la fecha, pero bueno, lo, lo tendré que buscar luego eh, va, va a ser la, la prueba de fuego realmente ver si continúan en, en, en el curso ya como estudiante de pago si eso es positivo, pues tenemos dinero para cubrir el coste de Facebook Ads, y si no es positivo entonces necesito pensar en qué tengo que hacer para aumentar conversión de, de prueba a pago, eso ya ya se verá. Um, ¿Alguna pregunta, duda de lo que acabo de
1: compartir? Sí, porque tu insight es que un lead de pago no va a tener el mismo lifetime value que una persona que venga de orgánico, por ejemplo. Por eso te da miedo. Un, A ver, repíteme eso. Es decir, lo que te preocupa es que los leads que vengan de canales de pago como este no tengan un ciclo de vida, es decir, un, un enganche en la plataforma durante tanto tiempo este famoso LTV, no, Lifetime Value, que una persona que te haya conocido a lo mejor a través de un refiero al orgánico?
0: Claro, eh, a ver, ahora mismo, y ahora hablaré un poquito del tema de los afiliados, puedo hacer ese contraste más claro en el tema de los afiliados. Eh, pero bueno, siempre pasa eso, que es cuando captas un lead desde, desde un canal de pago, es un lead mucho más, eh, mucho más débil en calidad, que un lead orgánico, simplemente porque en general los leads orgánicos se han preocupado mucho más de, de hacer un research previo en el producto, en entenderlo un poco mejor. Entonces, para cuando entran dentro de tu mundo desde un punto, de, desde un punto orgánico, bien sea como tráfico directo o referral, eh, son leads de mayor, de mayor cualificación porque ya entienden un poco mejor el, el producto. Cuando estamos hablando de leads ya de pago, aquí les, les estás captando a través de de como un gatillazo de ¡ay! veo este, este, este anuncio me parece interesante, es free poca fricción en todo el proceso entonces eh, mi reto es que el, con el contenido que se están encontrando dentro de estas primeras mm. dos semanas, realmente necesito programar un par de correos más pero que para antes del primer mes o para llegando al final del primer mes de, de realmente vamos a decir de prueba que tienen eh, que la experiencia que hayan tenido dentro del curso sea lo suficiente como para convencerles para darse de alta. Entonces, sí, es un lead que me preocupa más porque viene de un canal que, que, que donde no tienen todo, no tienen, un, no tienen más, no son tan cualificados que un lead que puede venir de un referral.
1: ¿Y tienes experiencia con esto? Es decir, ¿habías hecho campañas previas? ni que sea parecidas o, o con menos inversión, en las que este tipo de leads se te han caído antes o, o han abandonado la plataforma antes que otros canales? ¿Con Modemi
0: específicamente? sí, 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 ya he hecho Facebook Ads, que los he parado que en la publi funciona súper bien pero la conversión no era, no era lo que quería pero también eran en momentos donde el producto era más flojo, ¿Sabes? ahora mismo están entrando a un, pro, a un producto con, con un bagaje de comentarios y, de, y, de, y de, de social proof a través de esos comentarios, donde empieza a haber algunas reseñas en Facebook eh, que deberían de dar más trust, que yo estoy suponiendo, más confianza y y que lo que me lleva a suponer que ahora mismo este experimento de esta publi puede ser que, que llegue a, a, a tener un ratio de conversión que me permita mantenerla activa porque se, se va pagando por sí mismo o idealmente que genere beneficios que es, lo, es lo, idealmente lo que queremos
1: mm, Estaría bien, ¿sabes qué estaría bien? Que montáramos con Data Studio o una herramienta así algo donde la gente pudiera entrar para que viera tu progresión al respecto, al al final es vale. súper fácil montar estos, eh, estas visualizaciones con Google Data eh, Studio.
0: Eh, sí. No tengo en, en principio no tengo ningún problema de hacerlo. Um, mm. Necesitaría ver si hay información sensible o algo que no quiera compartir, pero como experimento yo creo que es ok. Creo que sí. Luego lo, luego lo hablamos para ver que, <risa> si, si tiene sentido o no, o, si, o lo que sea. Pero yo siempre he sido muy abierto con todas estas cosas, que incluso con la idea de, de, de Modemi, yo siempre he dicho y de manera muy, muy vocal si alguien cree que lo puede hacer mejor, escríbeme, yo te, yo te cuento todo lo que sé y, y, y te deseo la mejor suerte porque esta idea es independiente de, de persona que, lo, que la ejecute, lo que importa es que las personas puedan aprender, entonces si, si tú eres un doméstica del mundo si tú eres un Udemy del mundo, un, un Udacity, un una escuela de moda mega grande que tenga todos los recursos que yo no tengo y tú crees que puedes montar esto, yo me siento tres horas contigo, te cuento mi, mis ideas mis experiencias y adelante, porque al final del día lo que importa es la ejecución ¿sabes? entonces si yo no lo puedo hacer, pero lo puedo hacer otra persona con todos los recursos, pues bendito sea, porque al final del día la, lo que a mí me importa es que la educación sea accesible, entonces si otra persona lo puede hacer, bien, entonces compartir esta data realmente no es algo que yo diga, ay no, no quiero compartir esto porque mi, la gente que pueda competir ir conmigo va, va a tener un, 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 un punto, I don't give a shit a mí me, no me importa, lo que me importa es quién construye el mejor producto quién da la mejor experiencia a los alumnos y quién ayuda a que las personas aprendan entonces, eh, esa es un poco mi, mi filosofía con esto, pero evidentemente también tengo que ser un poco
1: sensato a veces o sea que ya no solo damos free startup advice y free ideas sino que ya damos proyectos llave en mano, ¿eh?
0: Oye, oh, yeah. I mean, si tú crees que lo puedes hacer mejor porque tienes todos los contactos y tal, do it. Yo te digo que no me, no, me no, no me da ningún tipo de miedo Porque yo sé que al final del día no es solo Es, es execution Pero también es con qué interés Y con qué, con qué pasión haces esto Y con qué bagaje de insights lleves Porque tres horas conmigo No te van a dar los insights que llevo Durante los últimos 12 años, 13 años Metido en este, en, en, con este rollo Entonces, no problem Ahora que quieres invertir en Modemi Porque ves que yo lo puedo hacer mejor Let's talk mm.
1: <risa> Diles que te den algo de ello para poder invertir también en, en patrocinadores para Radio Lanza.
0: Oh, sí, sí yo, si modé, me voy a patrocinar, joder. No, es cero relevant el, el, la audiencia, pero emocionalmente es relevant totalmente. Entonces, avanzando, eh, preparé una presentación para afiliados. Entonces, no, en... Tengo un modelo de afiliados donde cuando un afiliado genera una, una alumna que hace un pago, que efectúa un pago, entonces sobre cada pago que esa alumna eh, haga, el afiliado se lleva una comisión. Entonces no es como muchos programas donde el afiliado se lleva una comisión sobre el primer pago y ya luego desaparece. Aquí es al revés. Eh, con, si una, si tú generas una alumna que hace 200.000 mil pagos, tú generas 200.000 mil comisiones sobre ese ese monto. Entonces eh, ahora mismo tengo un afiliado que son una serie de, unas tiendas en, de, de telas en, en España, pero Evidentemente, yo quiero a, a abrir este programa a, a invitar a muchas más empresas e individuos a, a, a beneficiarse de, 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 de comunicar modemia a través de su, a tus, a sus comunidades. Y aquí en los show notes vamos a compartir en enlace la presentación para que vean un poco cómo he estructurado esto. Um, y si alguien, si alguien le puede ayudar pues genial, y si alguien tiene feedback de qué es lo que me hace falta, si no queda claro lo que sea, pues escríbeme y me dime, oye, que esto, esto no está bien y entonces esta semana que entra voy a empezar a enviar esta presentación eh, básicamente primero a, a, a personas que tengan alguna comunidad online relevante a este mundo y ya luego en segundo nivel eh, personas que tengan comunidades online eh, relevantes con mi demográfico. Entonces, no tienen que ser relevantes por tema, pero sí relevantes por demográfico. Y esos son un poco las, las dos, los dos grupos a los cuales voy a empezar a, a enviarles estos... Estas, a buscarles seguramente a través de LinkedIn o a través de, de, de sus webs o lo que sea, para enviarles la, la presentación. Y, y ver si podemos generar nuevos afiliados, porque eso sería genial, porque no hay mejor recomendación que, que alguien que entre a través de un afiliado. Y además la entrada a través de un afiliado es distinta porque eh, cuando entran para poder recibir el descuento y el mes gratis, tienen que dejar su, su, tarjeta de, su número de tarjeta entonces eh, después del primer mes se le efectúa automáticamente el primer, primer cobro eso es algo que por bajar fricción no existe en este, en este ad set de, de Facebook, sino que estás entrando a través de, de vía gratuita name, email y poco más eh, no, tienes, no hay esa fricción de, la, de dejar caer la tarjeta, pero con los afiliados sí, y, y entonces eh, me he planteado eh, pedir eso, pero prefiero ver si si podemos si puedo eh, montar esta Publi directamente yendo a la prueba gratuita sin la tarjeta y ver cómo funciona um, ya, yeah, entonces eso con los afiliados y has dicho una cosa que me ha que es una cosa que he tenido como problema recurrente, que es engagement metido desde dentro del producto. Entonces, realmente en, la única, en el único sitio donde yo veo que puedo empezar a, a mejorar esto en el producto del de, de, curso, es pedirles que compartan los proyectos que suben, las fotos de los proyectos que suben a través de Instagram y, y etiquetarnos y todo este rollo. Y me gustaría esta semana poder, eh, poder empezar a meter estos elementos dentro de a través de todo el curso, para ver si podemos generar ese, ese, esa visibilidad a través de, de Instagram, eh, con los posts de, de las alumnas que van haciendo proyectos y echando fotos.
1: Venga, Jimmy, pues a ver si metemos ahí esta distribución bien embedida en Modemi
0: Ya, yeah, es, es, es que es es un curso, entonces es un poco difícil, pero dentro de los de la, de, de, de dentro del formato de este tipo, como se están creando cosas, yo creo que hay una posibilidad de, de sí generar esa evidencia pública de que estás en Modemi compartiendo tus fotos en, en, en Instagram, y creo que no es mucho que pedir, y puede ser que dé resultado um, Ya. Yeah.
1: pues Jimmy decidimos el episodio de la semana que viene
0: vale, perfecto
1: So siguiente capítulo Mm. tengo aquí el randomizer calentito así que en 6 1, 2, 3, 4, 5 idea versus ejecución creo que es un tema que acabas de mencionar hace nada además y has dejado ya como tus opiniones así que ya lo hemos dejado en. por lo menos en introductorio So, yo creo que entonces haría
0: falta definir este capítulo un poco más, porque creo que aquí hay mucho donde... Bueno, ya lo iremos definiendo a lo largo de la semana, pero sí, hay mucho que decir aquí.
1: Mucho. Sin duda, pero me gusta la temática y creo que va a salir un buen episodio este, estoy segurísimo, porque tengo muchas opiniones.
0: Molve, pues Marco Allado, yo creo que hemos llegado al final de otro capítulo de Radio Lanza. ¿Tú cómo te sientes al final de este capítulo?
1: Pues me siento con ganas de escuchar esa, ese outro con energía que te caracteriza para salir de no solo el capítulo más largo so far, sino un capítulo que desde dentro... Nosotros percibíamos como que mm, no sé si tendremos suficiente, mm, no sé si va a dar para tanto. Y Yo pensaba nos que teníamos estamos... capítulo para, para una hora. Pues mira, nos estamos sorprendiendo cada semana porque llevamos ya dos in a row en las que estamos seteando el récord de episodios más largos, los cuales cada vez estoy más orgulloso.
0: So, audiencia, oyentes, seres humanos... Homo sapiens Binary and non-binaries Esto ha sido Radio Lanza Yo he sido y sigo siendo Jimmy Flores Yo sigo siendo
1: Mark Collado
0: y me gustaría invitarles a seguirnos en las redes sociales, estamos en Twitter, arroba radio-lanza, de nuevo, en Twitter, estamos en arroba radio-lanza, y recientemente hemos abierto, he dicho he abierto, Instagram, en creo que es arroba radio-lanza, o radio-lanza, I need to confirm that, luego. Y luego, nuestro email, por si tienes dudas, preguntas, quieres advice, hola, arroba, radiolanza.com, hola, arroba, radiolanza.com. ¿Y sabes que también puedes usar ese mismo email para proponernos algún tipo de patrocinio? No lo sabía. Pues ahora lo sabes. Si te gustaría patrocinar, hola, arroba, radiolanza.com. Y desde... Un soleado, pero en breve empezará a llover. Ciudad de México, que ahora mismo lo que voy a hacer es... Voy a comer y me voy a ir a buscar unas buenas botas impermeables porque estoy absolutamente harto de llevar los pies mojados. Y Marco yado, ¿cómo se
1: encuentra Barcelona? Pues te sorprenderías que Barcelona se encuentra en una especie de clima tropical en el que se puede pasar una semana... Por encima de los 30 grados y días como hoy, que no son para nada la excepción, realmente el tiempo se vuelve casi, casi, pero de, de verdad, ¿eh? o sea, huracanados, Es decir, unos vientos, unas lluvias. O sea, ¿Sabes que Hoy han cerrado el aeropuerto de Barcelona durante unas horas por, por, por esto. Wow, moll heavy. Así que desde una lluviosa Barcelona, aunque en breve espero que de nuevo soleada, como siempre, la caracteriza. Y con esta salida powerful para nuestro episodio más powerful so far, Jimmy, te dejo que lo cierres. Amigos y
0: amigas, con eso dicho, cuiden el planeta. No usen pajitas, también conocidas como popotes en México cuiden a las tortugas aunque esa noticia haya sido total bullshit, vamos a cuidar el planeta vamos a cuidarnos unos a los otros vamos a crear proyectos, vamos a lanzar nuestras ideas para mejorar nuestras vidas, para vivir los lifestyles que nos merecemos y sobre todo para ayudar a que el resto de la humanidad pueda vivir una mejor existencia y por eso está Radio Lanza porque estamos, como he dicho al principio en una misión de Dios, bien sea el Dios de tu religión bien sea el Dios de los astros, de los cosmos, de las estrellas. Estamos aquí para compartir nuestros conocimientos, nuestras experiencias, nuestros insights sobre negocio, producto, emprender, diseño y sobre todo yo para compartir mi odio por messages, Marco Allado, Te quiero mucho y nos vemos en el siguiente capítulo de Radio Lanza.